0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Światkówka jest najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów, a Święta Bożego Narodzenia są najbardziej świątecznymi ze świąt, świąt Bożego Narodzenia. Takim oto głupim sucharem rozpocznę transmisję dzisiejszą. A naszym prezentem na Święta Bożego Narodzenia dla Was będzie no, taki ranking najlepszych zawodników, bo już ten półmetek plus ligi bardzo niepostrzeżenie dołączył, zaatakował nas w spotkań, jeżeli chodzi o fazę zasadniczą przynajmniej. Rozegraliśmy już ponad połowę, jeżeli chodzi też licząc play wydaje mi się, że jeszcze tego półmetka może odrobinę brakuje, ale w każdym razie na pewno jakieś wnioski możemy, możemy wyciągać. No i my postaramy się wyciągnąć wnioski na temat tego, kto nas zaskoczył, kto nas zachwycił. I też kto nas odrobinę, może nie tylko odrobinę, a może nawet bardzo rozczarował, jeśli chodzi o postawę indywidualną. Nie będziemy się tak mocno skupiać na postawie drużynowej, bo też to omawiamy, myślę, w takich odcinkach, na co dzień staramy się na bieżąco Wam przybliżać to, jak wygląda forma, jak wygląda poziom gry poszczególnych drużyn. My tutaj dzisiaj będziemy koncentrować się tylko i wyłącznie na postaciach indywidualnych, czyli najlepsi zawodnicy na pozycjach w siatkówce. Przypomnijmy, mamy ich, czekajcie panowie, żebym się nie pomylił, przyjmujący, atakujący, środkowy, libero, rozgrywający, pięć pozycji, no i do tego jeszcze trenerów wybierzemy najlepszych. Na no, kto wybierze? Um, dzisiaj zestaw tradycyjny trzyosobowy ze studia w Warszawie. Jak już mnie słyszycie, Piotr Złoch. No i gdzie jeszcze
1: jesteście, panowie? Ze studia w Warszawie. Filip Korfanty. Cześć.
2: Ja też ja... się w Warszawie, także y, dzisiaj jeszcze werwa Warszawa, orlę paliwa, bardziej niż... Tra...
0: Tak, ale, ale uciekasz do Gdyni, tak? Na, na święta widzisz się. Tak, tak.
2: Jutro, jutro jak najbardziej. Y, ale też jeszcze cieszę się, że będą mecze jutro i pojutrze, także... Fajnie, fajnie w tym roku, że ta Plus Liga gra prawie do Wigilii, no bardzo mi się to podoba, nie ukrywam.
0: No ja też, też uważam, no fakt, że ona i tak by grała niezależnie od sytuacji covidowej, natomiast to natężenie spotkań w ostatnich, w ostatnich tygodniach jest bardzo duże, no i nie wiem, przysytu może ja jeszcze nie czuję. No ale dobra, nieważne, to do rzeczy. Mm... A
1: niektóre zespoły jeszcze do razu czas na turnieje sparingowe, to, tak. to, nie, jest, to nie, ma, nie ma lekko.
0: No właśnie, no bo cóż, no plus liga plus ligą, no ale kto wygra prestiżowe turnieje imienia Lecha Kaczyńskiego, tego jeszcze nie wiemy. A będą aż dwa. Mm, tam jeszcze padło na Twitterze takie propozycje, tam już nie pamiętam kto, że może to będą turnieje półfinałowe, no ale my nie o tym, tak? Nie będziemy, nie będziemy z tego żartować, natomiast takie wejście polityki z buta jest trochę niepokojące. W świat sportu, bo wolałbym jednak, żeby on akurat został mniej lub bardziej apolityczny, plus postaci w radach nadzorczych, no tam takie tematy gdzieś tam może się obiły o uszy, postacie z pierwszego szeregu polskiej polityki albo europarlamentu, dokładnie rzecz mówiąc. No ale dobra, przechodzimy do sedna, wybieramy najlepszych zawodników, mamy przygotowane takie grafiki okolicznościowe, rozpoczniemy od pozycji przyjmujących. Jak to rozgrywamy? Rozgrywamy to w taki sposób, że najpierw pokażemy wam nazwiska, które według nas zasłużyły na bycie w tych miejscach od miejsca 10 do 4. czyli wybraliśmy takich zawodników, którzy no według nas zasłużyli na powiedzmy wyróżnienie, chociaż pytanie, czy rozgrywającym na przykład, gdy masz 14 drużyn, to czy 10 rozgrywający, to jeszcze jest wyróżnienie, czy może jednak taki delikatny policzek, tak, upokorzenia, Trudno nam powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o przyjmujących, jeśli chodzi o środkowych, czyli te pozycje, gdzie mamy no, dwóch zawodników w składach, to, to wydaje nam się, że, że ta czołowa dziesiątka już coś mówi. Tak? No, będąc czołowej dziesiątce musisz być ponad ponadprzeciętny, musisz się w jakiś sposób, w jakiś sposób wyróżniać. Tak? No i zaczynamy od przyjmujących. Poczekajcie chwilę, zaraz postaram się tutaj załadować, załadować grafikę, żeby się tutaj wszystko pojawiło sekundeczkę. Um, oczywiście ta grafika ta grafika będzie też... Będziemy starali się opisywać, bo wiemy, że nasz podcast jest słuchany również na Spotify, również na SoundCloudzie, um, więc dla ludzi, którzy mniej będą doceniali ten aspekt wizualny, po prostu będziemy starali się opisywać, co tak naprawdę ludzie, którzy oglądają nas razem tu i teraz na YouTubie, na naszym nagraniu live, co tak naprawdę będzie... Um, o, dobra. Yy, najlepsi przyjmujący pierwszej rundy plus ligi, to takie trochę rozjechane, ale proszę bardzo, mamy pozycję od pozycji czwartej do pozycji dziesiątej. Yy, no i tak chciałbym, żeby to była taka luźna dyskusja, my nie będziemy się tak mocno koncentrować na każdym zawodniku po kolei, przynajmniej wśród tych od miejsc 4 do 10. Może więcej nieco uwagi poświęcimy tym, którzy zasłużyli na miejsca na podium. Natomiast taki jest nasz rezultat. Prowadziliśmy obrady, ja miałem swoje zdanie, Kuba miał swoje zdanie, Filip miał swoje zdanie, na końcu Filip przygotowywał grafiki, więc możliwe, że to jednak jego zdanie jest tutaj widoczne na, na ekranie. Nie wiem, Filip, zaprzeczasz, potwierdzasz?
1: Starałem się wziąć pod uwagę wszystkie sugestie, które były też w waszych rankingach i postarałem się to jakoś uśrednić, ale rzeczywiście wykorzystałem ten przywilej, że ja byłem tworzącym grafiki, więc ostatecznie stanęło na tym, co mi się najbardziej nie, wydaje. Jest taki minus, że jeśli pomyliłem jakieś herby klubów, to to spadnie na mnie. Tak, dokładnie. Kto
0: wie, bo tam nie wiadomo, jak na przykład z Aluronem CMC warto, bo tam już kilka razy nas Michał Kwietko Bębnowski tam stryknął w nos, mówiąc, że no przecież to już nie jest Aluron CMC Virtu Zawiercie, czy tak, jakoś tak, jakoś tak to leciało, tylko, że to już virtu jest... Warta, virtu, virtu Warta! Virtu Warta, tak, więc, więc wieloczłonowe, tylko tam już trochę to się pozmieniało, no ale nieważne. Meritum. Um... Te nazwiska, które się pojawiają, to są nazwiska oczywiście wybitnie subiektywne, w szczególności, że ta ocena tych miejsc to jest na miejscu dziesiątym, dziewiątym, ósmym, siódmym jest w zasadzie bardzo trudna, no bo w zasadzie jak można ocenić czy jak można porównać zawodników jak na przykład Ruben Schott, który zajął u nas miejsce dziesiąte, no i właśnie, no to może od Rubena Schott'a rozpocznijmy, tak szybko, nie wiem, kilkuzdaniowa rozgrywka. Dlaczego Ruben Schott? Moim zdaniem, no, bardzo stabilizuje przyjęcie, pokazują też statystyki ale on też, no, wydawało się, że może będzie ciężko miał, jeżeli chodzi o rywalizację z Robertem Andringą, a były w sumie takie momenty, że, że to Ruben Schott grał od deski do deski, a to Wojciech Żaliński z Robertem Mandringą musieli walczyć mocno. Ja Rubena Shota wyróżniam tutaj za przyjęcie przede wszystkim, natomiast uważam też, że od kilku spotkań, tak jak i gra się poprawiła, taki, taki gra Rubena Shota w ataku, on daje moim zdaniem w ataku więcej, niż nawet ja się spodziewałem. No i właśnie stąd też moja, moja nominacja, moja rekomendacja. Myślę, że to miejsce dziesiąte, czyli powiedzmy gdzieś taki środek stawki plus to jest takie miejsce, które postawa Rubena Schota, na które postawa Rubena Schota zasługuje.
1: To na pewno, bo można powiedzieć, że takim zawodnikiem do kończenia ataków, do otrzymania ataku tam na pewno nie był właśnie przewidziany Ruben Schott, a w tej roli defensywnego skrzydłowego, czyli przyjmującego, Uważam, że bardzo dobrze się spisuje tak jak zresztą Piotrze dobrze zauważyłeś, no sądziłem, że będzie tu rywalizacja na linii Andringa-Shot, a się okazało, że do pary z Shotem musiał Daniel Kasterani szukać pewniaka. w sumie do dzisiaj mu się nawet to nie udało, ale ale właśnie tą osią takiego szkieletu, czy tam szkieletem po prostu Indykpolu ZDS-Urstin to się wydaje właśnie niemiecki przyjmujący. Typowy defensywny skrzydłowy, nawet to widać dobrze, bo jak patrzymy na statystyki takich czołowych, w ogóle przyjmujących, to on wyróżnia się w cudzysłowie tym, że jest jednym z najsłabiej punktujących na ser zawodnikiem, no ale faktycznie Piotrek, tak jak powiedziałeś, no, przyjmuje zdecydowanie najlepiej. Tak,
0: em, Kuba, tęsknisz za Rubenem Szotem? Jak masz porównanie z Mateuszem Mikoł czy Moricem Reichertem w treflu Gdańsk?
2: Wynikowo nie, ale Ruben to jest zawodnik, który przez dwa lata dał niesamowicie dużo solidności chyba to też kupił w pakiecie Olsztyn. Solidność mało jest takich defensywnych przyjmujących w naszym rankingu, jak sobie spojrzymy, bo chyba to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, jeżeli o nim myślę, ale tak jak powiedziałeś, no w tej dziedzinie chyba jeden z, jakbyśmy jeszcze dzielili to na pomocnikami ofensywne i defensywy, to byłby jeszcze wyżej, ale nie miałem wątpliwości, żeby go wstawić. Ja też przyznam, że on był u mnie dużo wyżej w rankingu, jakby Filip przygotowywał, jakby uśrednił, ale on był u mnie parę oczek wyżej. No. Dwa czy trzy oczka bliżej? No,
0: właśnie, <śmiech> więc nie. Właśnie ale, ale tutaj ale... W, ja, też, ja też mam takie wrażenie, że te miejsca w zasadzie 6-10 tak, tak. są takie. Nie przywiązywałbym się też tak bardzo do pozycji, może tak. Ruben Schott gdzieś tam trochę dalej, ale jeżeli chodzi o te pozostałe miejsca, to, to wydaje mi się, że tak jak zobaczycie nasze top 3 i te miejsce czwarte i piąte, czyli właśnie Klement Czebul i, i Piotr Orczyk, no to na mnie akurat ci przyjmujący zrobili zdecydowanie największe wrażenie w tym sezonie, bo mieli momenty gry naprawdę, naprawdę świetnej. Trochę niepostrzeżenie też Mila Badipur dołączył do, do, tej, do tego składu, trochę z braku laku, zupełnie szczerze też przyznamy, bo, bo, bo w zasadzie jak tak sobie analizowaliśmy postawę przyjmujących, no to tak, no to w Stalinysa w zasadzie kandydatów nie było, w MKS-ie Będzin nie było, w Czarnych Radom w zasadzie nie było i tak po kolei skreślaliśmy poszczególnych zawodników, szereg kontuzji, problemy z COVID-em, um, nierówna forma w przypadku części na przykład no nie widzicie tutaj Tomasza Fornala, czy Tomasz Fornal będzie w czołowej trójce, to się okaże. Oczywiście jeszcze jeden punkt, jest, jest to nagranie live, więc jeżeli macie ochotę z nami dyskutować, czy uważacie, że się, że się zupełnie mylimy, no bo to są te bardzo ocenne rankingi, to oczywiście dawajcie znać na, na czacie i dawajcie znać, I jakie jest wasze zdanie. Poprosili,
1: poprosiliśmy was też o pomoc za pomocą ankiet, które pojawiły się w naszych mediach społecznościowych, więc też będziemy starali się je omówić.
0: Dokładnie. Natomiast kim są te postaci z miejsc 1-3? No to już za chwilę. To może z tych postaci wyżej w rankingu. Klement Czebul, Piotr Orczyk. To też nie jest tak, że na przykład Czebul grał od deski do deski idealnie, bo nie wiem, czy też macie takie poczucie, że ta czołowa trójka miała najwięcej dobrej gry, a jeżeli chodzi o wszystkich tutaj na tej liście, no to w zasadzie po kolei możemy powiedzieć. Czebul miał słabszy moment, Orczyk miał bardzo duży zjazd po covid Kwolek przecież teraz no, ostatnie kilka spotkań nawet nie wychodził w podstawowym składzie, Ebadipur wyglądał źle fizycznie, więc w zasadzie nie jest tak, że uważam, że ta rywalizacja na pozycji przyjmujących jest akurat w lidze w tym, tym konkretnym sezonie jest na jakimś niebywałym poziomie, natomiast jak już Klement Czebul grał, to Recowia bardzo często wygrywała, na pewno zdobywała punkty. Gdy Klement Czebul nie grał... Był w
2: ogóle jakiś taki mek... właśnie Przepraszam.
0: Tak, że gdy Klement Czebul nie grał, to, to po prostu nie grał dobrze, bo nie, nie chodzi o to, czy on grał, bo on w zasadzie grał od deski do deski, tak? To jest jeden z niewielu zawodników, o którym można powiedzieć, że on w zasadzie no chyba był zawsze w podstawowym składzie Asekorysowi Rysowi Rzeszów w tym sezonie. Tak, całkiem
1: sporo rotował właśnie włoski szkoleniowy Alberto Giuliani, ale akurat nie słoweńskim przyjmującym. Jeśli ktoś się zmieniał, to ktoś do pary z nim.
0: Więc nie bardzo miał też takie momenty ucieczki, gdzie można było go łatwo zdjąć. Potem rozsypał się Nikola Szerszeń, rozsypał się Robert Techt, co powoduje, że w zasadzie do momentu zatrudnienia ostatniego Simone Parodiego musiał grać Czebul i musiał grać Buszek a Czebul w zasadzie no, był, miał niepodważalną pozycję Wasakoresowi Rzeszów. No i za co ja go też bardzo cenię, to jest to, że to jest taki zawodnik, który dołożył wszystkim, czyli on zarówno potrafił ustabilizować przyjęcie, potrafił dołożyć punkty blokiem i potrafił dołożyć punkty nawet serią na, na zagrywce, a do tego był bardzo mocno obciążony przez Fabiana Drzyzkę. E, więc... Trudno mi po prostu było go nie docenić, nawet jeśli ja zdaję sobie sprawę z tego, że Klement Czebul ma w trakcie nawet jednego spotkania czy jednego seta takie bardzo rozchwiane momenty swojej gry. On potrafi zablokować na pojedynczym bloku, on potrafi dołożyć zaraz asa, on potrafi skończyć niebywałą kontrę. A zaraz potem potrafi popełnić dwa błędy w przyjęciu i na przykład, nie wiem, wywalić piłkę w aut. Tak? I trochę. Albo
1: trzy razy w środek bloku po kolei. No właśnie,
0: no właśnie, więc trochę rozchwiany, natomiast było, nie było, no opoka Asekoresowi Rzeszów. To nie jest może najbardziej <trym satysfakcjonujący <trym sezon dla kibiców Rzeszów, ale wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o postać Słoweńca, to, 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 to do niego nie można mieć zbyt dużo zastrzeżeń.
2: jeżeli mogę, Mhm, uba. Tak, to chciałem tylko powiedzieć, że y, myślę, że jak on grał dobrze, to Aresowia wygrywała. Nie wiem, czy był mecz, w którym był zagrał słabo, a Aresowia wygrała. I tak samo to, co mówił Piotrek, że były te spotkania, że dwa sety super zaczynał i potem miał na przykład dołek w trzecim, set przegrany. Tak było szczególnie na początku sezonu, kiedy Resowa dużo wygrywała po tej braku, że był, myślę, że to jest dzisiaj, y, nie wiem, czy jest druga taka drużyna, w której jeden zawodnik konkretny aż tyle znaczy, co Czebul, Czebul w Rysowie.
1: Pewnie dojdziemy do tego zawodnika jeszcze, to może postaram się wrócić do tego, co właśnie Kuba teraz powiedziałeś, bo mam takiej rentyb, ale to nie będziemy jeszcze zdradzać. No to dla mnie Cebul to jest jeden z dwóch najważniejszych graczy rysowi, czyli oni i Butryn to będą zawodnicy, bez których yy, gra dobra rysowi dla mnie jest trudno wyobrażalna, zwłaszcza w sytuacji, gdzie no, wypadły Nikolas Serszen i Robert Tech. Piotr dużo już powiedziałeś że oni ma tylko tytułem uzupełnienia, no to jest czołowych, przyjmujących, najczęściej atakujący na set, najczęściej przyjmujący na set, najczęściej punktujący na set, e, przy, przyjmujący właśnie. I co go mocno wyróżnia, no to jeszcze procent asów serwisowych. Także jak dla mnie zawodnik nieoceniony, myślę, że trochę płaci tym, że nie za bardzo był dla niego zmiennik, no bo bo akurat rotował dzielianie tym drugim do pary przyjmującym, potem okazało się, że już tak naprawdę nie za bardzo jest kogo za niego wpuścić, więc w tych momentach, kiedy on trochę zaczął dołować, to może solidnie by na niego podziałała jakaś zmiana, a tu nie za bardzo było to odejście i musiał to wszystko wytrzymywać, no, serwowali w niego często, dostawał piłek dużo i musiał sobie z tym radzić i uważam, że poradził sobie to całkiem dobrze, nie na top 3, ale to czwarte miejsce, myślę, że całkiem zasłużenie i myślę, że podobny pułap co Piotrek Orczyk, czyli ich dwóch mniej więcej podobnie, tutaj sobie klasyfikuje, czyli jest ta grupa powiedzmy 7-10 w naszym rankingu pokazanym, później jest Bartek, Kwolek i trochę wyżej Orczyk z Cebuliem już tak bardzo blisko siebie.
0: No właśnie, no to Piotr Orczyk, to, to jest też bardzo ciekawa postać, bo mm, jego poziom gry trochę zbiegł się też z poziomem gry zawiercia i znowu wracamy do tego, że łatwo zapomina się o początku sezonu, gdy mówimy już o jednak parunastu rozegranych spotkaniach, ale trzeba zaznaczyć, że Piotr Orczyk wy na początku sezonu w tym otwarciu grał na naprawdę niesamowitym poziomie i nie boję się tych słów, bo też śmieję się, że mocno mam te liczby gdzieś tam wbite w głowę odnośnie tego na przykład, co oznacza wysoka skuteczność ataku, co oznacza wysoka efektywność ataku. Orczyk był nie do zatrzymania i za to, że on był na początku sezonu nie do zatrzymania, on właśnie dla mnie wylądował właśnie wyżej nad resztą stawki. Co nie znaczy, że on nie miał problemów, to nie znaczy, że nie było spotkań, w których on nie zagrał, bo Igor Kolakowicz mocno rotował, ale gdy Piotr Orczyk grał, to grał świetnie. Um, niestety COVID przyszedł i COVID jest tym elementem, który rozsypywał całe drużyny i rozsypywał część zawodników. Ten powrót Orczyka do takiej swojej średniej um, był bardzo trudny, był bardzo ciężki i dlatego ja nie wystawiłbym go wyżej, Natomiast gdyby on był w stanie utrzymać ten poziom z początku sezonu, no to ja myślę, że on by się gdzieś tam koło nawet pierwszego miejsca mógł, mógł pokazać, tak? bo, bo naprawdę, naprawdę grał świetnie, ale nawet biorąc pod uwagę ten gorszy moment i jego i drużyny, to, to wydaje mi się, że, że, że on po prostu na to miejsce w tej dziesiątce czy w piątce nawet zasłużył po prostu.
1: To tak, i do tego jeszcze biorąc pod uwagę, co my oceniamy, a przynajmniej co dziś pewnie w naszej trójce możemy doceniać. statystyki to jest jedno. Druga sprawa to jest to, jaką rolę pełni w zespole. No i wydaje mi się, że właśnie Piotr Orczyk to jest tej czwórki przyjmującej zawiercia, taka postać no, numer jeden. Gdzieś tam po piętach pewnie depcze Gareth ja ale on jest trochę bardziej jeszcze chyba rozchwiany i też ma mniejszą rolę w ataku, aniżeli właśnie Orczyk. Dlatego biorąc pod uwagę to jakie on ma znaczenie dla gry swojego zespołu, no to myślę, że to jak najbardziej go w czołówce przyjmujących może plasować. Kuba?
2: A z mojej Kuba. strony jedna rzecz, tylko krótko, to jest zaskoczenie. Chyba jakby spojrzymy sobie na tą listę i zaraz na top 3, które pewnie pokażę za sekundę, no to w top 6, kto jest zaskoczeniem? Orczyk, tak? Bo cebul spodziewaliśmy się, że przyjdzie i z przytupem wejdzie do ligi Kwolo oczywiście, i prędzej pewnie na tym miejscu widzieliśmy Pura na przykład niż Orczyka, którego przecież Orczyk był zmiennikiem rok temu, także... Albo, albo Taylora, tej strony...
0: Iż, Kuba, albo Taylora Sandera, prawda?
2: No, na niego, wiesz, on fajnie, że wrócił, to, to najważniejsze na ten moment, tak? A co, co, do, co do Orczyka, mówię, dla mnie największe skoczenie na plus, tak? I, i, i to jest z mojej strony największy szacunek.
1: Czy znaczy właśnie, to też... Tak my... tutaj
2: napisał, przepraszam, już powiem, bo właśnie zobaczyłem na, na forum, komentarz słuszny. Halaba rozczarowanie największe, Orczyk największe zaskoczenie. No i pełna zgoda. Mm
1: -hmm. O rozczarowaniach będziemy jeszcze mówić później, ale pewnie, pewnie gdzieś się tam znajdzie miejsce do Pawła Halaby. No i też jeszcze kolejny aspekt, który pewnie warto gdzieś w tych wszystkich rozważ rozważaniach wziąć pod uwagę, to to jaki postęp zawodnik zrobił. No Piotrek Orczyk z roli takiego typowego rezerwowego PGS Krybeł Krybełchatów nagle zrobił duży przeskok znaczeniowy dla swojej drużyny. To też warto jest docenienia.
0: Tak i właśnie jeszcze jakbyśmy szukali dalej, no to Wojciech Ferenc też jest na pewno zaskoczeniem. No bo w sumie tak, Orczyk trafił do Zawiercia, a Ferenc Zawiercia odszedł do kuprom Lubin i były pewne sygnały tego, że Ferenc będzie istotną postacią dla Lubina już w przygotowaniach przedsezonowych, bo on tam bardzo licznie atakował i to w zasadzie się utrzymuje. I, I to też chodzi o to, że um, gdybyśmy spojrzeli czysto statystycznie, no to tak patrzyłem, że Ferenc się wyróżnia najbardziej w sumie na bloku. I w sumie te, 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 te jego statystyki na bloku też udało mu się nabić w meczu z Treflem Gdańsk. To nie wiem, czy pamiętacie, jak tam trzymał Mariusza Blazłego kilkukrotnie w, w tym, tym, tym meczu w Ergoere, mm, Więc on nie wygląda aż tak imponująco w statystykach, natomiast no nie sposób nie docenić jego roli jako no, istotnego bardzo istotnego zawodnika dla Kuprum Lubin i dla mnie Wojciech Ferenc to jest trochę taki mały Klement tak? On też bardzo dużo przyjmuje, też bardzo dużo, też bardzo dużo w ofensywie Lubinowi potrafi dołożyć i oczywiście liczba piłek, jakie otrzymuje, no też pokazuje, że no przy takiej liczbie piłek musi dostawać też dużo piłek trudnych. Nie zawsze sobie z nimi radzi, ma momenty, w których z tym blokiem nieco wyższym, nieco trudniejszym no, nie jest w stanie go sforcować może z uwagi na warunki fizyczne, ale nie zmienia to faktu, że no, wiadomo, że chcielibyśmy oceniać to bardzo obiektywnie, ale ja bardzo też doceniam Ferensa za to, że on się odbudował po tym nieudanym
1: sezonie w Zawierciu. No i oprócz tego Ferenc jeszcze grając w parze z Pęczewem na rzeczy jest dość mocno strzeliwany w przyjęciu, co też jest trzeba chyba do podkreślenia, tak jak w przypadku Czebulia, że no, okej, okay, w ataku robi liczbę, a jeszcze musi sobie poradzić najpierw z tym, żeby jakąś piłkę do rozgrywającego dograć, dlatego to też istotna sprawa. No i w sumie sobie z tym radzi, tak jak Piotr Gorczyk, trochę zaskoczenie. No Przed sezonem życzyłbym nie powiedział, że w pierwszej siódemce z czystym sumieniem dam bujciecha Perensa. No dobra, no to um, Kamil
0: Kwasowski, no to w zasadzie nie ma co tutaj zbyt dużo mówić, to jest dla mnie utrzymanie po prostu dobrej formy i Znowu kolejny taki zawodnik allround, co? W sensie tak zwróćcie uwagę, że to w sumie i Czebul, i Ferenc, i Kwasowski są dla mnie właśnie takimi zawodnikami, którzy no bardzo istotne role pełnią w swoich zespołach i na to też zwracam uwagę, nawet jeżeli czysto statystycznie może nie, wy, nie, wy, nie wygląda to zawsze imponująco, natomiast Kwasowski potrafi też dołożyć zagrywką i też jest bardzo często obstrzeliwany zagrywką. Radzi sobie z tym dobrze i gra praktycznie od deski do deski. Rotacja tam może Buchowski z Szymańskim, tak? Ale w zasadzie on prawie że od deski do deski z tam chyba mecz z Nysą, tam chyba nie był do końca taki udany, czy gdzie, gdzie Stolc wszedł, no ale już mniejsza o większość. W, jeżeli chodzi o zdecydowaną większość spotkań, których on rozgrywał, to, które, które rozgrywał, no to rozgrywał praktycznie od deski do deski i za to go doceniam. Um, dobra, to co? To chyba przejdziemy już do tego top 3, no bo jak tak będziemy gadać i gadać, to mo moglibyśmy... moglibyśmy do, pewnie, do Wigilii nie zdążymy. Tak, moglibyśmy pewnie jeden odcinek poświęcić na jedną pozycję, tak? I moglibyśmy pewnie godzinę roztrząsać, który tam zawodników. E, no właśnie, to jeszcze...
2: A tak, wiecie, co proponuję na, na następne pozycje? No? Może po prostu miejsca od 10 do 4, umówmy się, że każdy z nas mówi o jakichś dwóch postaciach na przykład i każdy o innych, innych dwóch postaciach na przykład no możemy, możemy tak nie, zrobić. Nie, nie przyznawać sobie za każdym razem racji, dlaczego ta pozycja, no bo wiemy, że się w wielu rzeczach zgadzamy.
0: No dokładnie, a to nudne, prawda? Moglibyśmy być kontrowersyjni i moglibyśmy rzucać tezami jakimiś nieprzygotowanymi i wtedy wszyscy by na pewno nas klikali. No a my chcemy jakoś to wszystko merytorycznie uzasadniać i na pewno to jest... To jest nasz plus, ale i też minus pewnie dla, dla niektórych. A...
1: Widzę, że na czacie pojawiają się pytania o transfery, no to ja myślę, że top 10 transferów to zrobimy na starcie przyszłego sezonu. Dokładnie, dokładnie. na
0: razie Wigilia to jeszcze jest taki moment, w którym co prawda no, sytuacja na rynku transferowym pokazuje, że już część zawodników stwierdziła, że już przed świętami sobie zrobi prezent i sfinalizuje kontrakty w nowym, z nowymi drużynami. My jak na razie nie będziemy do tego e, jakoś specjalnie do tego docierać, nie będziemy próbować tego poruszać. Dobra, no to co, numer 1, 2 i 3. Ciekawi jesteśmy na czacie, jak coś możecie napisać, jakie są wasze typy, ale myślę, że no, ta dziesiątka już bardzo dużo mówi. Znaczy ta, 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 ta dziesiątka, ta y, siódemka już bardzo dużo mówi, no i dobra, pokazujemy. E, przyjmujący top 3 już powinni być na ekranie rozciągniemy, bo to tak właśnie po kolei. No i właśnie, najlepszy przyjmujący pierwszej rundy plus ligi, Aleksander Śliwka, miejsce pierwsze, Bartłomiej Lipiński, miejsce drugie Kamil Semeniuk, e, miejsce trzecie. Mm, no i w zasadzie można byłoby tutaj zamknąć, natomiast może warto byłoby jakieś, trochę w stylu takich rozprawek szkolnych, trzy argumenty za tym, że akurat Aleksander Śliwka. Um, Aleksander Śliwka to jest zawodnik, który wydaje mi się, że z tego całego szeregu zawodników w okolicach zainteresowań Witala Heinena, czy też zawodników, którzy no w kadrze już swoje miejsce zbudowali, moim zdaniem to jest największy postęp, jeżeli chodzi o element bloku, jeżeli chodzi o element zagrywki, to jest, też trzeba zwrócić uwagę na to, że w Zaksie przyjmujący są najmocniej obciążeni w całej lidze. Kaczmarek nie jest odejściem dla trudnych piłek, od, tru od kończenia trudnych piłek jest właśnie Śliwka i Semeniuk, radzą sobie z tym bardzo dobrze, zabezpiecza przyjęcie dla mnie po prostu zawodnik, który no, nie można nie wyróżnić Aleksandra Śliwki, um, no i wydaje mi się, że gdybym ja miał tu i teraz stawiać, kto pojedzie do Tokio, no to uważam, że Aleksander Śliwka.
1: To dla mnie też najbardziej chyba wszechstronny, przyjmujący z tej trójki, a pewnie z dużo szerszego grona, pewnie tak samo można by o nim powiedzieć, przy czym wszechstronny i w każdym niemal elemencie jest bardzo dobry, bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć świetny. No, mówiłem przed tym o, o tym, jaki można wskazać postęp danego zawodnika względem poprzedniego sezonu. To właśnie powiedziałeś o bloku, powiedziałeś o zagrywce, przy czym przy zagrywce to jest też ciekawy, bardzo nawet ciekawy przypadek, bo on w sumie nie ma jednolitej zagrywki, potrafi dużo zmieniać przy czym dołożył też jeszcze do swojego asortymentu zagrywkę mocną, którą potrafi robić dużo krzywdy. Niesamowite jest to, że on w tej czołówce przyjmujących psuje zdecydowanie najmniej, a serwuje zdecydowanie najwięcej. I tu jest chyba właśnie główna jego zaleta tego, że on potrafi zagrywkę zmieniać, że ciężko się pod niego ustawić i być może też jest jakaś mądrość w tym wszystkim, że potrafi odpowiedni rodzaj zagrywki dobrać do przeciwnika, czy do danego ustawienia po drugiej stronie siatki. Także tutaj widzę no, bardzo duży atut właśnie w tym, w tym elemencie. Ale jeszcze pamiętajmy, że nie wiem, dwa, trzy sezony temu to raczej sporo osób narzekało na jego zagrywkę, więc tutaj widać ogromny na pewno, na pewno postęp. No i...
0: Pamiętacie pytanie z Jasnowidza plus ligi w zeszłym sezonie? <śmiech> A propos Aksy czy nie pamiętacie? A... Nie, nie wiem, do czego... <śmiech>
2: Tak, czy on
0: zdobędzie 25 asów w sezonie i to by wydawało się, że to nie jest jakaś bardzo wygórowana granica dla, dla zawodnika, który, który no gdzieś tam występuje w czołowym zespole i też była bardzo duża szansa, że dojedzie do playoffów. Wiadomo jak wyglądał poprzedni sezon, wiadomo dlaczego się skończył, ale no tam było bardzo daleko od tego wyniku, a teraz on potrafi zaserwować dwa asy z rzędu, czego no, ja nie pamiętałem bardzo długo, więc rozwój. I to jest też klucz, wydaje mi się, w też ocenie trenerów. Coś, co doceniam bardzo u trenera Grbicza, to jest właśnie to, że no on dostrzega te problemy swoich zawodników i mam wrażenie, że je umiejętnie eliminuje i poprawia. Olek Śliwka dorósł, dojrzał, rozwiązania siłowe, są już dużo skuteczniejsze do szału potrafi doprowadzać swoich rywali tymi atakami z lewego skrzydła, gdzie piłka ląduje gdzieś tam na 10-11 metrze, a do tego naprawdę trzeba mieć parę, trzeba mieć siłę, więc on rozwiązania techniczne miał uzupełni je ofensywne, jest liderem drużyny, która nie przegrała ani jednego spotkania w tym sezonie. Moim zdaniem trudno tutaj już cokolwiek więcej powiedzieć. Natomiast można powiedzieć o Bartłomieju, Bartłomieju Lipińskim. Kuba, pamiętasz, też mieliśmy taką dyskusję przed sezonem. Ja mówię, że to się nie wydawało, ale Lipiński robił postępy już w poprzednich sezonach, no ale teraz to już w ogóle jego forma eksplodowała.
2: Jedno zdanie tylko śliczny. Mam Dla niego dobrze by było, gdyby sędziowie nigdy nie zdali oburącznych przebić jako rzuconej, także... To ponownie też do perfekcji. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o Lipińskiego, ale w ogóle to jest klucz dla mnie wszystkich tych trzech przyjmujących: kolosalny progres. Każdy z nich robi z roku na rok mega progres. Eliminuje słabsze elementy. I, i, I pewnie z tej trójki najbardziej ofensywny jest Lipiński, najgorzej wygląda z przyjęciem. Dalej, to jest myślę, to nad czym warto pracować, ale ciężko lepszy go niż Michał Winiarski. Chyba nie ma takiego, bo to chyba był najlepszy przyjmujący, jeżeli chodzi o przyjęcie. W historii pewnie nowożytnej siatkówki przynajmniej moim zdaniem. Więc najlepsze miejsce do rozwoju.
1: Przed rubanym szotem?
2: Przed rubanym szotem, no. A biorąc pod uwagę no, na, na, na wschód od Odry, najlepszy, tak? Na wschód od Odry. Najlepszy, najlepsze miejsce do rozwoju to jest moim zdaniem dla Bartka Gdańsk i, i Winiar. A tak był zawsze, bo on też był atakującym trochę i też nawet pamiętam, przecież pamiętam kadrę Pawła Wojckiego z Uniwersjady. W Neapolu, mojego Neapolu, gdzie przecież Lipiński z Semaniukiem tworzyli parę przyjmujących, tak? I, i w Bartek był na ataku. Chyba rozgrywał kozuk, tak, Łukasz? Natomiast zobaczcie, jak to się oni rozwijają, tak? Kiedyś to teraz już y, dwóch z nich jest w top 3 naszych przyjmujących. Yy.
1: A trener jest drugim rozgrywającym taki to, ten. Tutaj
2: też po <laughs> tak, tak? E <laughs> Natomiast, co tylko mogę mi powiedzieć, jedyny markament na razie Lipińskiego to jest są mecze z silnymi przeciwnikami, gdzie on jest ewidentnie brany na taki widelec, że jest po prostu grillowany i zagrywką i jest czytany bardzo mocno, bo na przykład teraz z no go mega czytał, tak? Wcześniej Gładry też go czytał, więc to jest jeszcze kwestia tutaj chyba do rozwoju, do, do progresu, to jest po prostu gra z silnymi przeciwnikami.
1: Mm, Filip? To właśnie o, ostatnie zdanie, najlepszy przykład, czyli spotkanie wczorajsze, zdaje się tak, wczoraj grał Trefl z Zaksu, czy przedwczoraj już nie pamiętam. W każdym razie no, bardzo słabo wypadł na tyle właśnie Zaksy i w pierwszym meczu i w drugim i też podobnie niezbyt się wyróżniał w meczu z strzemskim Węglem, więc to na pewno jest jeszcze do dopracowania, czyli weźmiemy sobie śliwko, weźmiemy sobie Lipińskiego czy Semeniuka, który tutaj jest trzeci jeszcze w tej klasyfikacji naszej, no to najbardziej właśnie Lipiński odstaje w tym meczu z trudnymi rywalami. Po mówiąc, Śliwka Semeniuk mają prości, bo nie grają przeciwko Zaksie.
0: No, no dokładnie. No, kto, kto, wie, kto wie, jakby w to jest ciekawy eksperyment, jakby właśnie im poszło w taki logiczny trochę, taki intelektualny, co by było, gdyby Śliwka i Semeniuk mieli grać naprzeciwko Śliwki i Semeniuka, prawda? Ale jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz propos lipińskiego.
1: Gwizdek byłby czerwony. Dokładnie. Zwłaszcza sędziego Maroszka.
0: Dokładnie. Ale nie macie, nie macie takiego wrażenia też, bo ja też to zaobserwowałem, że Lipiński też poprawił przyjęcie, że, że początek sezonu był dość taki chaotyczny i jakbym powiedział, że on był naprawdę dziurą w tym przyjęciu, tak, teraz mam wrażenie, że, no nie może to znowu, Kuba, twoja teza, praca z trenerem winiarskim, ale on naprawdę, no, jest moim zdaniem coraz lepszy również w tym elemencie, myślę, że duże rezerwy na zagrywce ciągle, Um, tam część osób wskazywała, że no może coś z tym jego podrzutem jest nie do końca takie, jakie być powinno, e, ale właśnie to przyjęcie, tak, no to też jest sztuka wiesz, że jesteś powiedzmy skuteczny w ofensywie, e, wiesz, że masz problemy w, przy, z przyjęciem trochę nie ma już na poziomie tym najwyższym teraz miejsca dla zawodników, którzy nie radzą sobie z tym przyjęciem co najmniej przyzwoicie i to widać nawet po Wilfredo Leonie, tak, on też myślę, że robi, robi niewątpliwy progres w lidze włoskiej akurat w tym elemencie. No i Lipiński też no, przyjmuje dość dużo i wytrzymuje ten obstrzał i to też uważam, że jest na duży plus dla, dla Bartłomija Lipińskiego. Trochę problem z tymi najlepszymi rywalami, natomiast bez Bartłomija Lipińskiego sukcesu Treflak Gdańsk w tym sezonie myślę, że by nie było, a punktów w ligowej tabeli ogromnie dużo.
2: Tak, mhm. tu bym zgoda. Mogę Filip jeszcze tutaj dokończyć? tylko pewnie odnośnie tego, co powiedziałeś, że tak uważam, że to jest praca z Winiarem, bo nie chce się powtarzać, tylko chcę powiedzieć, że on ma relatywnie i Halaba też miał rok temu dość mało przestrzeni do przyjęcia i to też myślę wskazuje na, na to, że ten system Gdańska, bo rozmawialiśmy o tym, że bardzo podobny zespół jest zbudowany niż rok temu, jeżeli chodzi też o system gry, no, tylko że no, Lipiński jest lepszy od Halaby, tak, jeżeli chodzi o ofensywę, w przyjęciu robi stały progres tu się zgadzam, Natomiast też to trzeba oddać i Olenderkowi i Mice, slash Reichert, że też sporo, oni, oni biorą gdzieś 80% boiska.
0: Tak, znaczy, tak, tak ale, ale mimo wszystko swoje musi zrobić Lipiński w przyjęciu. Tak? No, no
1: i jest szerszy w barach od Halaby, więc siły rzeczy musi trochę więcej brać <laughs> przestrzeni na siebie. Dokładnie.
0: Właśnie, no i Kamil Semeniuk, miejsce trzecie. Semeniuk do kadry, <taki>, taka jest moja teza, ja ją lansuję i uważam, że on w końcu w tej kadrze musi, musi się znaleźć, natomiast zwróćcie uwagę, my mówimy o zawodnikach w wieku rocznik 96, Semeniuk, rocznik 96 Lipiński i rocznik 95 Śliwka to są zawodnicy wciąż młodzi, tak, i oni wciąż mogą stawać się jeszcze lepsi, więc uważam, że to bardzo dobrze świadczy też o poziomie ligi i o poziomie polskich zawodników i właśnie ta taka sól polskich zawodników jest kluczowa. A w, moim zdaniem w rosnącym poziomie, poziomie plus ligi i, i jeżeli chodzi o samego Semeniuka, on też miał swoje trudne momenty, natomiast znowu wracam też do tego, że przyjmujący zaksy są bardzo mocno obciążeni w ataku to, to tego nie widać doceniamy, ja doceniam grę Markę. on też znajduje się z rąbkę tajemnicy, on dość wysoko znajduje się w rankingu najlepszych atakujących natomiast um, dużo trudnych piłek musi Semeniuk i muszą Śliwka razem kończyć i po prostu uważam, że że, że za to Semeniuka też trzeba wyróżnić, może odrobinę słabsza zagrywka, mam wrażenie, Semeniuka niż, niż w poprzednim sezonie, ale mogę się mylić, mogę, to, to, to może być tylko złudne wrażenie, bo może właśnie punkt odniesienia w postaci na przykład Śliwki, czy Kochanowskiego, czy innych zawodników Zaksy po prostu stał się nieco inny i dlatego właśnie ta ocena może być zaburzona.
1: Powiem Ci tylko jednym zdaniem, statystykami, bo, bo to może trochę powiedzieć o propozycji jego zagrywki, śliwki, no to mają dokładnie taki sam procent asów, czyli 10%, ale śliwka serwuje częściej i robi mniej błędów.
0: No właśnie, no to a w, a w zeszłym sezonie to była przepaść pomiędzy Semeniukiem a śliwką.
1: Tak, tak, tak. I w ogóle jeszcze sobie spróbuję to przypomnieć, ale nie za bardzo mi to idzie, więc Piotrek pewnie mi pomożesz, bo zdaje się Ty byłeś w ostatnio w dyskusji z Kamilem Sołoduchą na Twitterze. I jeśli dobrze pamiętam, to chyba on ci powiedział, że Kaczmarek ma dość mały udział chyba w ataku z wysokiej piłki w zakresie? Tak, Czy coś takiego i, i, było. I
0: tak, tak, że nie, nie, nie wyróżnia się aż tak mocno, jeśli chodzi o efektywność też w ataku. No mówię, no sam, sam, czysty, sam czysty, jakby tak licząc udział, powiedzmy, jak to Tottenham wybiera dystrybucję, no to, no to atakujący Kaczmarek atakuje najmniej w lidze. Ze wszystkich, ze wszystkich atakujących. Kaczmarek łamany na klut, no bo klut też kilka spotkań kilka spotkań zagrał, więc w, i to wcale nie jest tak, że środek jakoś tam bardzo mocno, więc, więc tam wydaje mi się, że blisko połowa piłek trafia do, do śliwki i semeniuka, natomiast no jak się ma śliwkę i semeniuka, no to też można myślę z pełnym zaufaniem tych zawodników wybierać w trudnych sytuacjach. Dobra, idziemy dalej, atakujący Jingiel, no dobra, niech będzie Jingiel szósty set. Atakujący zaraz powinni się pojawić, najlepszy atakujący pierwszej rundy plus ligi i teraz znowu zaskoczenia, jesteście zaszokowani, uważacie, że to nie ma sensu, co wy robicie, przestańcie nagrywać z tego seta, a my dalej będziemy nagrywać, bo generalnie wierzymy w, swoje, w swoją umiejętność oceny. Dziesięciu um, najlepszych atakujących i moment, widzicie, widzicie już ten, widać, widać, zaraz powinno być widać, tak, no najlepszy atakujący. Ja już widzę. Tak, wy już, wy już widzicie, tak, rozciągnąłem ekran, proszę. Ronald Jimenez, Jakub Jarosz, Bartosz Filipiak, Karol Butryn, Mohamed Al-Hagdadi, Dawid Konarski Mariusz Wlazły. Zgadza, zgadzacie się, nie zgadzacie się? Um, tak jak Kuba zaproponowałeś, dwie postaci no to może ja wybiorę sobie miejsce czwarte i miejsce dziesiąte. Możemy tak sobie, akurat tak, tak wybiorę, potem wy możecie sobie wybrać innych. Ronald Jimenez to taka przeciwwaga dla Łukasza Kaczmarka, no bo on z kolei w barwach kuprum jest obciążony najmocniej. On najwięcej atakuje w lidze, jest najlepiej punktującym. I znowu troszkę bierzemy poprawkę na to, że on przychodził z Ligi Francuskiej, gdzie ta jego charakterystyka była raczej dla mnie taka, że on jest dość zawodnikiem, zero-jedynkowym, natomiast mnie na przykład bardzo zask pozytywnie zaskoczyło to, że on do tych warunków fizycznych wybierał naprawdę dobre kierunki i potrafił robić to precyzyjnie. Nie było to takie chaotyczne, że no, idzie mocno, wysoko skacze i łubuduje jak to swego czasu na Games, prawda? Pytanie na czacie, gdzie Bołądź? No, gdzie może być Bołądź? <śmiech> Myślicie, że jest w trójce, czy nie ma? <śmiech> Bołądź w pierwszej trójce, zgadza się. Więc Ronald Jimenez em, dokłada zagrywką, dokłada blokiem. Pojawiają się takie zarzuty, że jest może odrobinę za miękki w ofensywie. Spoglądając na tabelę, no też jednak widzimy, że no 17 spotkań kuprum i tylko 4 zwycięstwa. Natomiast no, on gra od deski do deski, on gra dużo i on gra skutecznie i jest na pewno wyróżniającym się zawodnikiem ligi i ciekaw jestem, czy Taka jego charakterystyka mogłaby się odnaleźć może gdzieś tam wyżej, w tabeli, gdzie na przykład nie miałby Ferensa i Pęczewa na skrzydłach jako partnerów, tylko nie wiem, zawodników pokroju, strzelam kwolka. Dajmy na to, czy, czy szalpuka, czy, 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 czy nie wiem, czy fornala. Bo ja uważam, że pozytywne zaskoczenie, bardzo pozytywne zaskoczenie dla mnie, jeżeli chodzi o Kolumbijczyka. Mariusz Wlazły, no to też, no pytanie, czy jak mówimy o 14 podstawowych atakujących w lidze, to czy miejsce 10 jest jakimś dużym wyróżnieniem. Natomiast Mariusz Wlazły nierówny, on potrafił każdym elementem dokładać, on jest bardzo wysoko w bloku i w, i w serwisie. Popraw mnie Filip, jeśli, jeśli się mylę, na tle innych atakujących się wyróżnia na pewno.
1: Znaczy, w przypadku Mariusza Wrazowego to jak głównie kojarzę takie mecze, że on był dobry w ataku, a patalnym zagrywce, albo odwrotnie. I, I to, co najgorzej zdecydowanie świadczy o Mariuszu Wrazowym, że on aż 40% zagrywek zepsuł. To jest ogrom. Ogrom i znacznie tu odstaje negatywne. Tak, dokładnie,
0: ale on potrafi, on właśnie ma takie mecze, w którym albo dokłada blokiem, albo dokłada atakiem, albo dokłada zagrywką. Rzadko mu się zdarzają takie mecze, w których byłoby wszystko. W których można byłoby mieć nie mieć żadnych zastrzeżeń, że. On od deski do deski zagra na powtarzalnym, równym poziomie dołoży we wszystkich elementach. Natomiast no też no, kto, kto na dziesiątym miejscu jak nie wlazły? No, do wyboru masz co Faryna? Schulz?
1: Może faryna może superlak, ale tu już takie no wiecie bardzo chyba niewielkie granice albo trudno byłoby znaleźć taki kamień milowy yy, w czymś takim że... Ten na pewno w tym jest dużo lepszy, więc jego damy na dziesiąte miejsce. Myślę, myślę, że tam są różnice po prostu niewielkie i to nawet nie chodzi o miejsca, nie wiem, 11, 10, a nawet może lekko wyżej, no bo, no bo Dawid Konarski, i, aha, powiedziałeś, że dwóch, tak, a ja no to, już trącam nie, kolejnego. Możesz, tak, możesz,
0: możesz, możesz mówić, no mówię, tak jest już 20-40, więc możemy trochę podkręcić tempo, jeśli chodzi o, o te nasze komentarze. Ja też się trochę zmityguję i, i mówię, jeszcze mamy top 3, jeszcze pozycji, ho-ho. Więc, mhm. więc tak szybko, szybko kilku kilkuzdaniowo, maks.
1: Mhm. Dawid Konarski, duża sprawa, że on wypadł przez kontuzję i sporo nie grał, ale jeśli już grał, no to myślę, że on spełniał oczekiwania, które można było mu postawić. No bo też pamiętajmy, że on miał trochę problem na rynku transferowym, że on późno trafił do Radomia co myślę, że jeśli byśmy na to patrzyli z perspektywy osób w klubach, które mają mu zaoferować kontrakt, to pewnie o czymś się świadczy, że może były jakieś obawy z tym związane lub ewentualnie może chodziło o sprawę wysokości kontraktu, to, to tak naprawdę tego nie wiemy, no ale fakt jest taki, że późno dołączył do Radomia i ja myślę, że jak na tak późny transfer, na to, że został na rynku transferowym gdzieś tam późno rozgarnięcia, no to myślę, że spełnia swoją rolę i gra bardzo równo, chyba powtarzalnie, myślę, że spokojnie Michał Kędzierski może mu zaufać i na tym nie będzie nie będzie stratny, tam raczej w Radomiu jest problem po lewej stronie siatki, aniżeli po prawej na prawym skrzydle i dlatego myślę, że Dawid Konarski tutaj jest wyróżniającym się, atakującym ligi, ale, ale w żadnym aspekcie nie jest na tyle orstający na plus, żeby go sytuować trochę wyżej, ale na pewno, jeśli patrzymy na te miejsca, nie wiem, 10, 9, no to Konarski jest dużo równiejszy od złego i, i tutaj dałbym go właśnie pod tym względem trochę wyżej, ale największą jego taką zaletą jest, no, solidność, ale nie duża ponad przeciętność, ale też nie ma takich wahań do dołu. Tak bym scharakteryzował Konarskiego. Podobnie, zresztą idąc do drugiego nazwiska, to jest z Jakubem Jaroszem. On też nie za bardzo wyróżnia się w którymś aspekcie znacznie na plus, albo nie jest w czołówce stawki w czymkolwiek z tych najlepszych atakujących, ale jest bardzo równy. Nawet patrzyłem sobie na jego bilans poszczególnych meczów. To chyba tylko trzy spotkania, w których Miał poniżej 40% skuteczności ataku, a ponad połowę meczów miał na powyżej 50% skuteczności ataku. To myślę, że dobrze odnaje jego regularność. Do tego dobrze po prostu pasował się w styl gry GKS u Katowice, gdzie on nie jest takim zawodnikiem, że będzie koniem pociągowym swojej drużyny, bo też jest solidne wsparcie w postaci Kwasowskiego i w postaci Buchowskiego, to trochę inna sytuacja niż Konarski, bo tam akurat pradomy takich odejścia na lewym sprzeda nie ma tu. Jednak Firley ma ten komfort, że może sobie wybierać jak trudne piłki będzie dostawał Jaroś, i to nie zawsze akurat te najtrudniejsze piłki idą do niego, no ale bardzo to podobnie wygląda w przypadku właśnie jak i Dawida Konarskiego, z tym, że myślę, że nawet Jarosz jest trochę solidniejszy w tym wszystkim i dlatego jest o tyle pozycji od Konara wyżej.
2: To, to ja zrobimy tak. Ja opowiem o dwóch Polakach, a na końcu skupimy się trochę, albo powiemy dwa zdania o Marykończyku, bo na pewno to ciekawa jednostka. E, Filipek Butryn e, myślę, że dużo z porównujemy, my też sobie czasami dyskutujemy o tym. Zawodnicy, którzy przychodzili z mniejszych zespołów Radom czy Gdańsk, do, no jednak, e, miejsc, w presja jest większa. E, ja akurat się chyba bym odwrócił kolejności, ich, jeżeli chodzi o miejsca, ale to już tam bez znaczenia, powiedzmy, jest, e, bo Filipiak, rozwój był harmonijny. W Dańsku sporo piłek do niego trafiało od Marcina Janusza. Trochę inna jest gra z kry, więcej jest środka. I Filipiak miał taki moment, że tak, na początku sezonu był Petkowicz potem wszedł Filipiak i bardzo się podobał. Miał momenty, kiedy ciągnął grę zdecydowanie, i czy, to, czy to serwisem, czy to, czy to w ataku. Natomiast potem po przerwie covidowej jest mocno jego, wydaje się, zjazd. Tak? I wraca do, do, do składu chodzi o Butryna natomiast to nie jest jeszcze cięższej według mnie roli, bo po pierwsze oczekiwania w Rzeszowie są większe. Po drugie tak naprawdę jedynym jego wsparciem jest Czebul, tak? bo, bo Fawent gra nie mało ośrodkiem. Nie mówię teraz o meczu z Radomiem, ale ogólnie gra mało ośrodkiem. Więc tak naprawdę często to jest Butryn, cebul, Butryn, cebul I Butryn i, i nie jest tak efektowny jak w Radomiu i nie ma takiego poczucia, że kończy wszystko, bo były takie mecze, gdzie kędziecki posyła mu wszystkie piłki, on kończył wszystko. Trochę przypomina mi Grozera momentami, jeżeli chodzi o takie mecze konia, ale z drugiej strony patrząc na statystyki Butryna, to ciężko się przyczepić. Myślę, że tych ma spotkań też, gdzie jest jego efektywność poniżej 30%, paru procent, 40 jest niewiele.
0: No właśnie, bo tak to niby niewidoczny, a swoje robi Karol Butryn. A z kolei właśnie mhm. mam problem nieco z Bartoszem Filipiakiem, no bo to jest chyba najlepsza zagrywka wśród atakujących, albo jedna z najlepszych. To jest bardzo, bardzo też dobry blok i widać, że w tych elementach pasuje, natomiast no, on jednak jest mniej skuteczny niż w poprzednim sezonie. A nie wiem, czy to może kwestia tego, że Janusz mu posyłał, nie wiem, piłki w odpowiednie tempo. Może właśnie ta kwestia roli w zespole, tak? Że, że tutaj no, gdzieś tam ma do pogodzenia kilku zawodników nieco pewnie bardziej równorzędnych, a tam jednak Filip jak w Gdańsku był no, liderem. Tutaj mam wrażenie, że, 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 że jednak no, on odstaje, tak? I myślę, że tutaj znowu Filip jakby się tam zajrzał do swojego arkusza czy, 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 czy notatek, to myślę, że też by się okazało, no, że Filip jak nie gra bardzo skutecznie.
1: I, i tego no to, nie, on jest w ogonie takich czołowych atakujących, jeśli chodzi o skuteczność i efektywność.
0: Um, no właśnie, no i Mohamed al Hadadi, to przejdźmy może tak już szybko, nie wiem, to dwa zdania, trzy zdania, że z mojej perspektywy zawodnik o trochę właśnie jak Karol Butryn pod tym względem, że on raczej liderem Jastrzębskiego Węgla nie był, raczej dostosowywał się poziomem gry do drużyny właśnie ze Śląska i mało było spotkań, w których no on był faktycznie takim liderem plus gdy Jastrzębie grało z czołówką, to, to też potrafiły go mocne drużyny zweryfikować. To jest trochę kasus Lipińskiego w tym przypadku, czyli nieźle ze słabszymi a może nawet dobrze, może nawet bardzo dobrze no ale jednak Jastrzębski Węgiel aspiruje do, do medali i no, w tych starciach z bezpośrednią czołówką to ani z Zawierciem nie było dobrze, ani z akcją specjalnie nie było, nie było dobrze.
1: To właściwie można by na tym dyskusję chyba zamknąć, bo, bo nie chcemy też przedłużać. A, a dobrze go scharakteryzowałeś, nie mam właściwie nic do dodania. Na pewno było też tak w przy jego przypadku, że dostawał dużo piłek w tych meczach z czołowymi zespołami, ale wtedy brakowało skuteczności, czyli rozgrywający, mimo że Pewnie nie czuli skuteczności tego prawego skrzydła, to i tak posyłali do niego piłki, może trochę na przełamanie, no a tego przełamania trochę brakowało. To odwrotnie, może na przykład jak z Kamilem Semeniukiem, bo przypomniał się taki takiego mecz, gdzie to było całkiem niedawno, już nie pamiętam, kto był rywalem, ale początek był taki, że Kamil Semeniuk właściwie nadawał się do zmiany, bo nie szło mu nic, po czym się nagle odbudował i Kamil Semeniuk był jednym z ważniejszych graczy z akcji w późniejszej fazie meczu. W przypadku Marokańczyka takich sytuacji raczej właśnie nie było, że nie idzie mu, nie idzie, a za chwilę jednak potrafi wziąć grę zespołu na swoje barki, no to tutaj było widać, że raczej po prostu jak już mu nie idzie, to nie idzie i tyle. Dobra, Widzę, widzimy. że zmieniłeś Piotr, grafikę tak, mamy zmieniłem. atakujących top 3.
0: Tak, mamy atakujących top 3, no i naszym zdaniem Mateusz Malinowski, numer 1 w plus lidze w tym sezonie Łukasz Kaczmarek, numer 2 i Bartłomiej Bołądź, numer 3. To, to o czym już wspominaliśmy, trochę inna charakterystyka, jeżeli chodzi o rolę w drużynie i Malinowskiego i Połądzia, bo i Malinowski i bardzo mocno obciążona lewa ręka aż, aż boli pewnie od, od liczby ataków no i Malinowski w zeszłym sezonie już grał naprawdę bardzo dobrze, przynajmniej statystycznie to trochę znika, zwróćcie uwagę jak czasem to, jak dobrze gra drużyna, jak dobrze punktuje drużyna, wpływa też na ocenę zawodników. W zeszłym sezonie Malinowski może nie grał wcale aż tak dużo lepiej niż to, co grał w tym sezonie, e, natomiast zawiercie po prostu jako takie gra lepiej, no i od razu mówimy, no Malinowski się zachwycamy, natomiast on już w zeszłym sezonie już był bardzo dobry i ma swoje wady, bo ma problem z blokiem przede wszystkim, natomiast jeśli chodzi o to, za co rozliczamy atakujących, czyli jeżeli chodzi o kończenie piłek, licznie i kończenie piłek trudnych, no to bez niego Maxi Cavana na rozegraniu nie miałby aż takiego komfortu, no i myślę, że punktów do ligowej tabeli Zawiercia byłoby zdecydowanie mniej, więc on też no, statystycznie jest po prostu najskuteczniejszym zawodnikiem ligi i potrafi to utrzymać przy dużej liczbie ataków i za to bardzo doceniam.
1: Pewnie miałby znacznie lepsze statystyki, gdyby nie ten dołek, w jaki padło Zawiercia, ale to też ciężko mieć w ogóle pretensje do Mateusza Malinowskiego, kiedy tak naprawdę cały zespół grał wtedy słabo, no bo czy to byśmy spojrzeli na wspomnianego przedtem Orczyka, czy nie wiem, na środkowych, na Malinowskiego, na Kawannę, no to wszyscy padli dołek, więc tutaj raczej nie brałbym pod uwagę tego, że mu się ten słabszy moment przytrafił, bo to po prostu padło na cały zespół. Hmm, Łukasz
0: Kaczmarek to właśnie inna rola w zespole Zaksy. Um... On z kolei też no, doszedł do siebie po problemach zdrowotnych i wydaje mi się, że nie wiem do końca, czy to jest kwestia tego, że po prostu może śliwka i semeniu ukradzą sobie jeszcze lepiej, natomiast jeżeli chodzi o, o kończenie piłek trudnych, kończenie piłek gdzieś tam dociągniętych z, z, z 5, 6, 7 metra, więc nie jest aż tak mocno obciążony w ataku Łukasz Kaczmarek, natomiast też nie sposób nie docenić też jego postępów na zagrywce, nie sposób nie docenić tego, że poprawił blok w porównaniu do Barotiego w zeszłym sezonie, mimo tego, że obaj, obaj panowie tak naprawdę na schwał takie drwale, to, to to Łukasz Kaczmarek jednak zdecydowanie lepszy na bloku, lepszy w obronie, hmm. więc trochę inna rola, ale... Tak, ja w
1: ogóle myślę, że Kaczmarek to jest czołówka, jeśli chodzi o obronę wśród atakujących. Mm,
0: dokładnie i on się bardzo dobrze odnajduje, on po prostu pasuje do, do Zaksy, pasuje do tego konkretnego stylu. Um, no i też no, te parametry ataku skuteczności są bardzo wysokie, tak? więc, więc też nie sposób tego nie, nie docenić, nawet jeśli jest nieco mniej obciążony. Bartłomiej e, Bołądź, Kuba, e, zaskoczenie dla Ciebie? Bo bez szerszenia, a jednak radzi sobie
2: w roli lidera. Mm, trochę, tak powiem już to widziałem w ostatnim sezonie, on się szczególnie mobilizował na meczu z Radomiem i też ta forma jego mi się rok temu już podobała bo to jest zawodnik dla mnie, który gra dosyć przewidywalnie, ale w tej swojej przewidywalności jest bardzo skuteczny czyli bardzo często on ma to, że często z pięknie dociągniętych szuka prostej, a z dociągniętych szuka skosu I, i to jest dość, wydaje mi się, powtarzalne Mimo to jest bardzo skuteczne i on jest dla mnie też przez to, że to nie jest zawodnik, który ma na przykład dla mnie tak duży skok jak Malinowski, nie jest tak efektowny.
0: No ja myślę, że ma więc mimo... akurat, akurat to się nie zgadza. No
2: skok może ma, ale mam... to może inaczej ja powiem. Częściej Malinowski w tym sezonie zdobywał punkty z bardzo trudnych pozycji, a bądź często, jak kojarzę go, on dostaje dobre piłki od tuaniki. To oczywiście też wynika z tego stylu gry Suwałk i z tej powtarzalności pewnej. Bo kiedyś ja o to powiedziałem, że Suwałki to trochę taka mała Zaksa, że oni też lubią nabić, powtórzyć. Eee, i, często, I rzadko kiedy ja mam ocz, przed oczami Bołądzia, który atakuje nie wiem, z czwartego metra na wysokiej piłce, która jest podniesiona bardzo wysoko, z potrójnym blokiem, tak? Raczej kojarzę go z szybkimi piłkami, eee, które, były, które są szybsze niż dokładniejsze. Nawet ja sobie z tego świetnie radzi. nie jest to zaskoczenie i co mi się u niego podoba? Zagrywka? Bo on też ma zagrywkę różną, bo pamiętam końcówkę meczu bodajże z Radomiem, że on dwa razy posłał na koniec asy, obydwa to były skróty. Nie wiem czy to był Radom, czy ktoś inny, nie pamiętam, a może raz to była... Z kimś było tak, że ostatnie dwie piłki w czwartym secie dwa razy grał skróta, e, nawet po przerwie grał skróta skutecznego, także też taka pewna pozytywna bezczelność jest u niego.
0: Dobra, to który z zawodników zagra w kadrze reprezentacji Polski? Który, kto dostanie szansę po Tokio już pewnie? Żaden? <śmiech> no muzaj pewnie faworyt numer jeden. Nie wiadomo jak będzie z kurkiem już, po, bo, bo wiek może nie jakiś bardzo słuszny, ale już tak może powoli chcieć ograniczać swój udział w, w grze w kadrze, tak? Więc no... W Ciekaw sumie
1: się... ciekawe, bo w tej, w tej jakby kadencji Witala Hejnerna to na zgrupowaniu kadry polskiej był chyba tylko Bartłomiej bądź. i to przez taki czas, a Marinowskiego i Kaczmarka chyba nie było, ale, hmm. ale mogłem coś pomylić, ale wydaje mi się, że, że Kaczmarka i Marinowskiego nie kojarza. a Bołądź na 100% gdzieś tam w szerokiej kadrze się znalazł. Jeszcze jak Wital Hejner był trenerem PLB no tak, w No tak, tak, on on w cudany, lidze, tak, w
0: Lidze Narodów grał na pewno bądź, więc, no, więc pamiętam, że i tam nie było, nie, szału nie było, no ale... O to też chodzi, że no oceniamy progres, tak? oceniamy an, postępy. I
1: do, o... Dokładnie, tu właśnie, jeśli mogę jeszcze u mojej błądzie, to, to najwię najwięcej właśnie widzę postępu u niego względem poprzedniego sezonu. Myślę, że to trochę wynika z tego, że odszedł Nikolas z szerszeń i trochę siła ognia na lewym spadła, więc tu Annika poszukał właśnie tego balansu bliżej prawej antenki i myślę, że trochę się nie zgodzę z Kubą, że, że on atakuje w wygodnych pozycji, bo moim zdaniem główna różnica w tym, co grał błąd w zeszłym sezonie, a tym, to jest właśnie ciężkość, czyli w innym, w innym słowem trudność piwek jaki on dostaje. W zeszłym sezonie miałbym mu sporo zarzucenia, że właśnie atakuje z wygodnych pozycji, a teraz myślę, że jest coraz częściej tych ataków trudnych właśnie, dużo wymagających. No i mówiłem przedtem o Konarskim i Jaroszu, że to są średnie zawodnicy, a bądź jak się popatrzy w trasystyki, to wyróżnia się i w bloku i w efektywności ataku, i w liczbie zagrywek, i w asie, asach na set w punktach na set, więc tu już jest bardzo blisko czołówki w każdym elemencie właściwie.
0: No dokładnie, więc wydaje mi się, że nie sposób było nie wyróżnić. Tak jak wspominaliśmy o Lipińskim, tak i o, o Bołądziu, tak Łatwo jest szukać zawodników gdzieś z, z tych drużyn czołowych. Suwałki radzą sobie nieźle w plus lidze w tym sezonie, no i na pewno bez Bartłomieja Bołącia tak dobrze by sobie nie radziły, więc powtarzamy. Mateusz Malinowski pierwszy, Łukasz Kaczmarek drugi, Bartłomiej Bołądź trzeci. Środkowi, czas na środkowych, więc jingle niech wybrzmi. Szósty set. No i wybrzmiał i środkowi. 4:10 najpierw, miejsca. No i też, no, ciekawe, czy się zgodzicie, ciekawe, czy się nie zgodzicie. Też mieliśmy problemy, na przykład ja byłem osobiście zaskoczony tym, że, no nie wiem, Matusze Bieńka raczej przed sezonem stawiałbym zdecydowanie wyżej. Ja osobiście gdzieś tam Miłosza Zniszczoła nawet widziałem w czołowej trójce i tutaj może oszczędźmy już sobie rozmawiania o każdych zawodnikach po kolei, może najpierw tak Andrzej Wrona dziesiąty, dziewiąty David Smith, ósmy Mateusz Bieniek, siódmy Flavio, szósty Wiktor Josifow, piąty Miłosz zniszczał i czwarty Piotr Nowakowski i chyba zniszczał jest najbardziej zaskakującą postacią z tych wszystkich, natomiast no, on gra w, moim zdaniem sezon życia w Plus Lidze. moim zdaniem on na takim poziomie jeszcze nie grał, Um, bardzo dobrze radzi sobie w bloku, on zawsze miał kąśliwego flota, ja uważam, że to jeden z najlepszych flotów w lidze, no i do tego Firley uruchamia go na tyle umiejętnie, żeby może ukryć jakieś tam wady w, w kwestii, nie wiem, korygowania wyboru odpowiednich kierunków, gdzieś tam może. Albo plastyczność tak, ataku. Tak, może, tak, może, tak, 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 dokładnie. Myślę, że ta plastyczność ataku jest bardzo dobrym określeniem tutaj. Co nie zmienia faktu, no, że jak dostaje piłki, no to nie można winić go za to, że dostaje piłki, które chwilę no, mu dopracowuje, tak, więc on musi je i tak skończyć, no i kończy je. Dla mnie największe zaskoczenie na tej liście właśnie miłość zniszczą.
1: Pytanie Łukasz L Nowakowski tak wysoko. No to Piotr Nowakowski myślę, że nie do przecenienia jest w, w aspekcie bloku, i to chodzi o blo bloki punktowe na set i, i wybloki. A to myślę, że z tych takich naj... poszczególnych elementów siatkarskiego rzemiosła, to wśród środkowych to właśnie najbardziej chyba właśnie na, na blok powinniśmy patrzeć. I to akurat Nowakowski, no, może chyba nie przesadę, jak powiem, że zjada swoich konkurentów, moim zdaniem, tak przynajmniej. Do tego może nie jest do końca wykorzystywany w ataku, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, czy tak jak wskazuje jego potencjał i też dlatego może nie jest najlepszej trójce, tylko tak jak widzimy na czwartym miejscu, trochę bym zrzucił winy tutaj na rozgrywającego, z którym przyszło grać, który myślę, że no miałby tutaj jeszcze sporo do poprawić, jeśli chodzi o współpracę właśnie z Piotkiem, no ale jeśli chodzi o blok, no to moim zdaniem no gigant po prostu nadal, więc dlatego tak wysoko
0: i myli, myli się bardzo mało też. Trzeba, trzeba na to zwrócić uwagę. On tym w ofensywie nie, nie gra dużo, nie jest wykorzystywany mocno, ale, ale ta jego efektywność, ani bardzo ciężko jest go zablokować, bardzo, bardzo ciężko jest zmusić go do błędu. No i na bloku, no tak jak wspominałeś, więc tutaj nie mam nic, nic więcej do dodania.
2: A to co mi przypada, znowu w udziale, no powiem o ciekawych postaciach. David Smith, no, też nie będę ukrywał, to jest osoba, która mnie mega inspiruje poza boiskiem, ale mówimy teraz o boisku. Hmm, bardzo solidny zawodnik to jest. Eee, można powiedzieć czasami, że są mecze, kiedy jest najsłabszym punktem z Aksy, no ale mieli taki najsłabszy punkt w drużynie, bo chyba w to jest też tak, że kiedyś jesteś tak silny, jak twój najsłabszy zawodnik. A z drugiej strony mam też takie poczucie, jak oglądam Smitha, że im ważniejszy mać, tym gra lepiej, że to jest taka amerykańska mentalność. I widziałem jego bardzo dobrą grę Bełcha z Bełchatowem. Teraz z Gdańskiem pięć bloków. Dobrze wyglądał też z Jastrzębiem, także to jest zawodnik, który moim zdaniem jest no ty, A big gamer po prostu, tak? Dwa, on ma bardzo dużą zagrywkę.
0: Money, money time, money time player.
2: Ma, money player, tak. No, on ma, tak, yy,
1: money player. A tak, no. naprawdę w ogóle
2: nie myli. On jest czasami blokowany, a się praktycznie nigdy nie myli. Zagrywkę ma lepszą od Kochanowskiego, na przykład, co jest zaskakujące pewnie dla nas, tak? E, no i no po prostu synonim solidności, tak? Jeżeli chodzi o numer 10, Andrzej Wrona, według mnie Progres, bo mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o Andrzeja. Że były lata. Ja, ja, ja powiem szczerze, myślałem, że to będzie zawodnik, który niedługo trafi do radomia. W sensie takim, że jakby traktowałem go jako zawodnika, który trochę się po drugiej stronie rzeki. Że gdzieś trochę za dużo aktywności pozasportowych. I, a, a w tym sezonie ja widzę po nim progres. Jest mega skupiony na grze. Po, nie wiem, czy chcę, poprawił blok według mnie. Bo on kiedyś dla mnie słynął z tego, że miał dobry atak, blok, tak sobie, zagrywkę taką sobie. Zagrywką dalej jest. Wydaje mi się, no tak sobie, ale poprawił blok. On ma mecze, kiedy jest lepiej punktuje w blok niż na tak to ciutka gdzieś się pojawiła. I, I to doceniam. No i jeszcze może trzecia postać przy okazji, tak? E, Josifow. Zeskoczenie największe na plus, jeżeli chodzi o środkowy. Solidny w mązie. Widzieliśmy go często, oglądając Bartka kurka, ale no w tym Radomiu to jest pewnie do środka. Ta to rotuje, nawet dryja rotuje z ostrowskim, e, a Josifow daje swoje w zagrywce. Da jest no tak, w mnie... bloku. W ataku, może oczywiście, jest ten jego wiek. Nie jest, nie, to nie jest taki dynamit, tak? ale bardzo podobny zawodnik do według mnie, jeżeli chodzi o, o charakterystykę. Tak,
0: no, no według mnie, według mnie Josifow a to jest zawodnik, który jako jedyny przerasta drużynę Radomia w tym sezonie. Że, że jeżeli ja miałbym go przeszczepić gdzieś tam wyżej, to to, to uważam, że, że, że on by sobie dobrze radził w klubach, które będą, w wiem, walczyć o, o medale na przykład, więc e, dobry blok, dobra zagrywka, no niestety, no środkowy sam meczu nie wygra <grym> i, i po prostu, no, trudno jest winić Josifowa za, za, za złe wyniki Radomia, bo on moim zdaniem swoją cegiełkę po prostu dokłada regularnie, powtarzalnie.
1: Trochę jak w przypadku Dawida Konarskiego, to tutaj w przypadku Josifowa można zażartować, że jego pozycja w naszym rankingu jest odwrotnie proporcjonalna do późności ogłoszenia jego transferu, bo to był też jeden z najpóźniej ogłoszonych transferów w Radomie. a mimo tego, że na tym rynku transferowym długo się znajdował, to zrobił na nas wrażenie i tą szóstą lokatę tutaj zanotował, chyba nie mówiliśmy nic o Flavio przedtem, a przynajmniej gdzieś, gdzieś mi nie wbiło się w ucho, no to z kolei to jest, uważam, że trochę za niska pozycja względem jego potencjału, czyli jeszcze sądzę, że nie pokazał wszystkiego, na co go stać i, i pamiętam gdzieś nasze hasło z któregoś z pierwszych odcinków, że Flavio zaliczył jeden z najbardziej dyskretnych debiutów blidze. No to też sporo, Kred kredic, sporo tym pan mówi.
0: Kredyt z panu u eee, A nie zaskakuje Was to, że Flavio radzi sobie w ofensywie tak sobie? Bo na bloku jest bardzo dobrze. Na bloku to jest poziom Jeśli się popatrzy, jakiego ale...
1: pułapu potrafię atakować, i jaką mam moc Przepraszam, w łapie, no to, no to trochę mnie to zaskakuje.
0: No właśnie, i, i tutaj właśnie. Stąd też to miejsce siódme, bo, bo jednak Nowakowski, Nowakowski radzi sobie lepiej. Zagrywka Flavio też nie była w stanie ukończyć zbyt wielu drużyn. Zdarzało mu się mieć mecze, w których na przykład serwował dużo. Ale co do zasady, mm -hmm. no nie uważam, że to jest, nie wiem, wybitny flot. Uważam, że już nawet Niemiec z zawiercia e, ale, ma, ma tego flota. Ale warto czegoś. dodać, mało psuje. Tak, mało, mało psuje i, i, i ogólnie. No, problem ze środkowymi jest taki, że zawsze gdzieś tam odruchowo łatwo jest wybrać tych, którzy mają um, są non-stop w grze, jeżeli chodzi o ofensywę. Um, bo po prostu to widać, tak? A jeżeli chodzi o tę taką dyskretną czasem pracę w bloku, no to no to, to takie... Nie widać do końca czasem od kogo się piłka odbiła, nie widać tego, że ten środkowy bardzo blisko ręce swojego skrzydłowego potrafi dostawić. To są takie rzeczy, które potrafią czasem umykać, więc stąd też i nie sposób było Flavio nie dać właśnie z uwagi na ten blok. Dobra, Mateusz Bieniek, trochę rozczarowanie. Moim zdaniem ja spodziewałem się jednak więcej, spodziewałem się, że on będzie tę ligę zjadał. Natomiast kto ligę zjada? Środkowi miejsca numer 1-2-3. Grafika już powinna być na ekranie. Juri Gładyr, najlepszym środkowym pierwszej, pierwszej rundy plus ligi. Drugie miejsce... I, I
1: brawo dla czatujących, bo sporo osób tę pierwszą trójkę trafiło, bo czytałem już komentarze.
0: Tak, drugie miejsce Pablo Kreer, trzeci Jakub Kochanowski. Co można powiedzieć o Gładyrze? No, życzę każdemu takiej jesieni sportowego życia. Tak to ujmę, bo on i stał się jeszcze lepszy na zagrywce, bo ta zagrywka była bardzo rozchwiana, natomiast on jest najlepiej zagrywającym zawodnikiem ligi. Um, jest chyba najbardziej skutecznym środkowym ligi też, więc no lider mentalny, lider boiskowy, psychologiczny dla mnie. No on teraz jest kapitanem, dobrze kojarzę, że on przejął rolę kapitana, czy... Tak jest. Tak. No właśnie, więc, więc to też nie bez powodu się dzieje. Bardzo, bardzo mu zależy na tym, żeby zwieńczyć tę swoją karierę jeszcze jakimiś sukcesami i czapki z głów. Uwielbiam patrzeć na grę Gładyra w tym sezonie, naprawdę.
1: No to jeśli mówimy o jesieni, no to myślę, że to jest piękna jesień właśnie w przypadku środkowego Jastrzębskiego Węgla, bo on potrafi zachwycić właściwie w każdym elemencie, a dużo lepiej gra niż w zeszłym sezonie. Ja spodziewałem się po jego powrocie do Włoch, jak on grał we Włosze, czyli w Sienie, że to będzie już w zeszłym sezonie właśnie taki kozak, a dopiero tak naprawdę w tym sezonie odpalił i, i przy, przyznam, no, no terminator po prostu środka siatki, nie wiem jak to dokładnie określić, ale mogę o nim mówić w samych superlatywach, uwielbiam po prostu jego grę oglądać, jego zacięcie do walki, Przypuszczam, że, że może być nawet momentami trochę irytujący dla kibiców drużyn innych niż Jastrzębski Węgiel, ale, ale ja myślę, że to po prostu trzeba go no, szanować, doceniać i po prostu cieszyć się jego grą. Dużo w jego karierze pewnie nie jest budziło to, ile on zagrywek psuje, ale i tak w tym sezonie psuje dużo mniej niż w zeszłym sezonie i dużo mniej niż w, czyli dwa sezony temu w Sienie, który też miał dobry, także... Same dobre słowa o Gładyrze. Pa...
2: ja może przejmę... Tak, Puszejmy Pablo Crer. Tak? tak, Pablo Crer. Tango Argentino na boisku. Ehm... Nie no, powiedziałbym, że taka złota rączka, bo...
1: I mniej dyskretny, znaczy bardziej dyskretny od Gładyra.
2: Ale żaróweczkę to chyba, wiesz, jednym ruchem wykręci, nie? No bo ta ręka jest niesamowicie plastyczna. Myślę, że się zgodzicie z tym, że to najbardziej plastyczna plastyczna ręka. No tam wiesz, z
0: trzeciego miejsca Kuba, Kuba Kochanowski spogląda na ciebie z trzeciego miejsca i tak właśnie sobie... No, ale sobie...
2: przed Kubą chyba jeszcze wszystko, przed Kubą, bo ja tak ich tam chyba 7 lat między, albo 8 między nimi. i Myślę, że jeszcze gdzieś jak patrzę na to, jakie piłki dostają od jadłuszek jakie to są wrzutki, to, 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 to widzę tutaj, no niesamowity kunst, bardzo kończywy flot. W bloku jest tak Różnie bym powiedział, jeśli chodzi o Krera. To znaczy czasami mam wrażenie, że on nie domyka do końca kierunku. I, czasami, I on dość często jest według mnie obijany, jeżeli chodzi o atakujących. Ale to jest taka jedyna rzecz, którą widzę, bo, bo indywidualny blok na przykład na środkowych ma. To bardziej chodzi mi o chodzenie do skrzydeł. Natomiast no, się śmieją w Gdańsku, tak, że tam zrobię mu challenge właśnie, żeby wykręcał żarówki jednym ruchem. Jak będzie taka sposobność, to podjadę autem może skorzystam. <słyskać>
1: Ale czekaj, żarówki w czym? W lampie czy w samochodzie? Znaczy w lampie
2: Jaką byś chciał, nie? No. Może, nawet w w może też w latarce?
1: <laughs> no. W latarni, biorąc pod uwagę jego no, rozmowę. No, pa
0: no Pablo Krer jest bardzo wszechstronny, no, więc no, dlaczego miałby sobie nie poradzić z kilkoma typami żarówek, jeśli chodzi o wkręcanie tym swoim nadgarskim. Natomiast tak, wydaje mi się, że współpraca Janusz Krer jest najprzyjemniejsza dla oka. Tak mi się wydaje, bo, bo dużo ryzyka jest, dużo, dużo właśnie takich przesuniętych piłek, w których no, Kler odnajduje się doskonale. No, w zasadzie wydaje mi się, że wszystkie warianty ataku ze środka ma, ma opanowane na bardzo wysokim poziomie, tak? Trzecie miejsce, Kuba Kochanowski. No, gdyby nie zagrywka, prawda? Bo myślę, że to jest dla mnie taki element, który który może ten pryzmat ostatnich kilku spotkań trochę nieco zaburza tą ocenę, ale, ale nie mogę się pozbyć wrażenia, że, że coś się nie tak dzieje z tą zagrywką Kochanowskiego i nie wiem, nie wiem, czego to jest kwestia. Czy to jest kwestia podrzutu, czy to jest kwestia, nie wiem, może tego, że brakuje jeszcze odrobinę siły uderzenia, natomiast no, gwoździe wbija za ataku takie, że to może trochę zaskakiwać. tak Trudno mi powiedzieć, z czego wynika akurat to, że ta zagrywka trochę zmizerniała, no ale cały czas, jeżeli chodzi o ofensywę, współpraca z toniut Team bardzo dobra, no i on na pewno poprawił jakoś na bloku też e, Zaksy. Tak, widać, widać to. On jak Pantera przemieszcza się pod siatką i, i, i no i po prostu no, zasłużył, zasłużył na to miejsce trzecie, nawet jeżeli też ta jego mm, powrót po covid nie był do końca łatwy.
1: No właśnie tutaj chciałem skupić się na tym bloku, ale właściwie powiedziałeś już większość tego, co chciałem powiedzieć. Często taką łatkę miał ten zawodnik, że jest trochę może za niski na środkowego, a, a wygląda na to, że pomimo tego swojego wzrostu, no to i tak nie przeszkodziło mu to, żeby być gdzieś w ścisłej czołówce zawodników, jeśli chodzi o statystyki bloku. I to mi się wydaje największy jego postęp w tym sezonie. Trochę jak mówiliśmy przy tym a propos Zaxy, o Olku Śliwce i jego zagrywce, tak tutaj wyróżniłbym na pewno Kochanowskiego właśnie za postęp w aspekcie bloku, może też punktem wspólnym dojdziemy do tego, będzie trener Nikola Grbidzia, ale faktycznie jeśli chodzi o jeszcze Kochanowskiego, no to coś niedobrego się podziało z jego zagrywką, chociaż jeśli by patrzeć na ten element tak trochę spłycając temat, że jak dobry jest to Twój element, to niech to pokaże Twój ostatni mecz, no to chyba z Zgdańskiem było całkiem dobrze pod tym względem, ale jeśli chodzi o tę całość dokonanie jego z tego sezonu, to na pewno można mieć większe oczekiwania właśnie biorąc pod uwagę tego, do, do, to, do czego nas przyzwyczaił w poprzednich sezonach. Tak, nie,
0: jakby, niewiele, niewiele brakuje, żeby te zagrywki były czasem zagrywkami punktowymi, prawda? Bo on potrafi rozstawić przyjmujących rywala. Nie psuje bardzo dużo tych zagrywek, natomiast no, no też... No... Patrząc po prostu po, po Brakuje policzach. efektów po prostu, brakuje dokładnie. twardych danych, że... Dokładnie, dokładnie. On rzadko, rzadko kiedy wydaje mi się, że więcej niż jedną zagrywkę w ustawieniu robi, gdzie mam wrażenie, że nawet w Olsztynie zdarzało mu się, zdar jeszcze w Olsztynie zdarzało mu się lepiej wyglądać w tym elemencie. Czy Kochan nie grał... Za... Właśnie jeszcze pytania, z... znaczy, pytania o komentarze z czatu. Czarek Sapiński, teraz rozmawiamy o top 3. Nie wspomnieliśmy tak. No myślę, że on tam gdzieś na pewno wyróżniający się środkowy taki też znikąd, coś coś jak miłość zniszczą. Kochan nie grał na dzieciaku, za dzieciaka na przyjęciu przypadkiem. No i grał, grał. Zdarzało mu się. Grał, tak. Tam nawet jest taki jeden użytkownik forum strefy siatkówki, który bardzo naciskał na to, żeby Kochanowskiego wsadać na przyjęcie, natomiast wydaje się, że, że konkurencja jednak się zrobiła dość duża na przyjęciu w reprezentacji Polski, więc dobrze, że jest Kuba Kochanowski. No i samo to, że jest na tym trzecim miejscu, gdzie no, porównujemy tam Piotr Nowakowski, miejsce czwarte, Kuba Kochanowski, no to gdybyśmy mieli wybierać środkowych na podstawie, e, środkowych do Tokio, na podstawie tych konkretnego tego konkretnego rankingu, no to mówimy Nowakowski z Kochanowskim w parze i Bieniek jako trzeci środkowy. Chyba na to znaczy zniszczał, tak? Zniszczał w sumie powinien być wyżej, no ale chyba zniszczała już Heinen nie wypróbuje w kadrze. Już, już myślę, że, że ten pociąg już odjechał. Dobra, jeszcze jakieś uwagi do środkowych?
1: Lecimy dalej, proponuję. Dobra, lecimy Zerka dalej. Mnie... Zerkam jeszcze na zegarek i widzę, że Trzeba zagęścić słowa. Dokładnie,
0: tak, dobra, no to co, no to rozgrywający yy, i dżingiel.
1: Szósty set.
0: Yy, rozgrywający, najlepsi rozgrywający pierwszej rundy plus ligi. Yy, tutaj też powiedziałbym, że ta czołowa czwórka, piątka, to bym powiedział, że jednak odstawia tych zawodników z miejsc 6-10 w tym sezonie. Mm, trochę z braku laku wybraliśmy już chyba też Angela Trinidad de Aro, który raczej jest oceniany jako nie wypał w Warszawie, a na pewno na tle Antuana Ono Ostatnie mecze lepsze, tak jak cała werwa. Mm, Grzegorz Łomacz, no jednak e, tabela i pozycja PGS Kryw Bełchatów w tabeli też z czegoś się bierze. Trzyzga e, Trochę taki irytujący potrafi być w, w tym, tym swoim rozegraniu. Nie ma zawsze dobrego przyjęcia, żeby nie powiedzieć, że często nie ma dobrego przyjęcia, no ale jednak od rozgrywającego tej klasy spodziewałbym się, żeby też gdzieś te piłki z trzeciego, czwartego, piątego metra wystawiał precyzyjnie, a czasem mam wrażenie, że, że ten jego charakterystyczny deszelek potrafi być deszelek potrafi być dość denerwujący, taki, no nie wiem, no mnie, mnie, mnie osobiście nieco drażni, że, że jakby to drobinę brakowało, nie wiem, szybkości. Fabianowi Drzyzdze. Natomiast top 4. To jest
2: zagrywka, co Fabiana, nie? Bardzo dobra.
0: Tak, zagrywka, tak, tak, to prawda. To, to Tavares właśnie Drzyzga dwie postaci chyba z najlepszą zagrywką w lidze. Kampa e...
2: jakaś, Kampa też wczoraj nawet pokazywał, tak, jednak w polu serwisowym, że więcej daje niż Terwaporti. Um,
0: no właśnie. E, dobra, no to teraz y, nie nigdy mówię, tutaj nie, nie przeciągajmy dyskusji rozgrywających, dlatego że już mówię, jesteśmy trochę po czasie. Natomiast właśnie, Filip, co, 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 co o tej liście sądzisz i czy, czy ktoś Cię zaskoczył?
1: Ja myślę, że postawiłbym grubą kreskę gdzieś między pierwszą szóstką a pozostałymi rozgrywającymi, a między tą, tą pozycją 7-10 to można by sobie trochę żeglować i bez większej pewnie... Straty dla każdego z tych zawodników tam wymienionych, pewnie żaden z nich by się znacząco nie pogniewał. Jeśli na przykład Lukas Kampa byłby na miejscu dziewiątym, a, a łomarz na 8 albo gdzieś jakoś tak odwrotnie. No na pewno ta pierwsza szóstka na mnie robiła największe zdecydowanie wrażenie.
0: No właśnie, doszła tu Aniga. O jego wpływie na grę Suwałk już mówiliśmy bardzo dużo. Ja nie wiem, moja teza jest też taka, że kto wie czy Tuaniga nie, ma, nie, nie miał w zeszłym sezonie może nawet czasem większego znaczenia dla gry Suwałk niż, niż Szerszeń i no i myślę, że Andrzej Kowal jest bardzo zadowolony, że Tuaniga został, no bo gdy Tuaniga nie grał to Suwałki przegrywały, gdy Tuaniga grał Suwałki punktowały dobrze. I wydaje mi się, że to jest najlepsza rekomendacja. Jan Firley ja uważam, że w tym chłopaku jest przyszłość reprezentacyjna. Uważam, że no, on też szansę w kadrze powinien dostać, natomiast no, był już Marcin Komenda, który tę szansę dostał, no i teraz jego kariera potoczyła się tak, jak się potoczyła, gra w Beniaminku, Beniaminku Ligi natomiast nie chciałbym Firleja na zbyt głęboką wodę wrzucać natomiast uważam, że on bardzo dużo wyciska z tego potencjału indywidualnego, gdzie patrząc na nazwiska wydawałoby się, że nie ma tam aż tak dobrych partnerów do gry, a jednak potrafi ich tak umiejętnie wykorzystywać i tak te piłki dawać, że na, w zasadzie na, każdy zawodnik wygląda przy nim w ataku lepiej
2: Zawsze cię cytuję bardzo często w naszych transmisjach. Twoje tweety, jestem chyba największym fanem. A, dziękuję, I ty pytałeś o efekcie Firle'a. Dobra, może nie jestem największym fanem, ale. bo to dziwnie brzmi, ale. pytałeś o efekcie Firleja i. <grym Jakbyśmy mieli
0: kamerkę, to bym się zaczerwienił, zawstydził i w ogóle, wiecie, tak z, z, Nie wspomnieliśmy jeszcze o, o tych naszych tak. ankietach,
1: nic, ale. Któryś z naszych ankietowanych wskazał, że Piotr Złoch był MVP rundy pierwszej w No z i myślę, że to, jak to wiesz,
2: tu nie ma się z tym kłócić, to ktoś się mogę tym na powiedziałby, że sam Piotr tak napisał, ale... No nie, no... no ja wiesz, ja jestem, ja
0: jestem, wiesz, ja jestem taki, wiesz, bardzo, bardzo przyziemny człowiek, ja tam nie... Człowiek ja, ja nie człowiek ja w kosmosie, dokładnie. dokładnie.
1: Jak kiedyś
2: będzie dla mnie jakiś prezent, to polecam taki jest, taki dmuchany jest napis napisem Ego. To można mi go kupić. Okay. Eee, ale tak, wracając do tej grupy 40? to chciałem tylko tu wyróżnić Tłonigę za jedną rzecz. Eee, wpływ jaki ma na, na, na grę, że mało gdzie jest ten wpływ tak widoczny, że mecze bez Tłoniki są przegrywane, a mecze z Tłonigą, no ten bias jest wyraźnie na plus. Także przepaść między nimi a jest ogromna. A co jest dla mnie ważne. Był taki moment sezon temu, kiedy Tuaniga miał dołek i Gonciarz grał w kilku meczach w trakcie poprzedniego sezonu w połowie, a widać teraz po Tuanicy, że ok, to jest drugi sezon po, poza USA, ale widać stabilizację u niego, że nie tylko w zagrywki, ale też ma, ma mało farfocli, A w poprzednim sezonie było tak, że były te farfocle, że się gubił w tym prowadzeniu gry. Myślę, że też mu pomaga gra bez kibiców, jeżeli mam być szczery. Znaczy, mam wrażenie, że w ubiegłym roku Trochę miał ten i przez to, że to był pierwszy rok poza poza USA, a teraz tego nie ma.
1: Też istotna sprawa w przypadku Tuanigi, no to odejście Nikolasa z Szerszenia. Myślę, że w tej pary przyjmujących Suwał, czyli z Russo i z Marcinem Walińskim jest to sumarycznie trochę mniejszy potencjał, aniżeli z Nikolasem Szerszeniem, to też pewnie wymaga dodatkowej jakości od Tuanigi. I jakoś tak tu potrafi zbilansować wyższe swojego zespołu, to przeniesieniem większego ciężaru na błądzie, że mimo wszystko Suwałki mają całkiem dobry bilans wygranych w tym dotychczasowym czasie właśnie rozgrywek ligowych. Także tutaj Tuaniga zdecydowanie po mojemu poszło, czyli zajął to czwarte miejsce.
0: Dobra, no to jedziemy no to do top 3 rozgrywających teraz i... Proszę bardzo, już na ekranie powinniście widzieć. Benjamin Toniutti, numer jeden, Marcin Janusz, numer dwa, Maximiliano Cavanna, czy Maxi Cavanna, jak też lubi nazywać siebie i lubią go nazywać czy kibice zawiercia, czy, czy po prostu kibice plus ligi. Benjamin Toniutti. No cóż, Śliwka wygrywa na przyjęciu, na ataku nie wygrywa Łukasz Kaczmarek, no ale teraz znowu wracamy do tego, że, że zawodnicy Zaksy... No, na ataku wygrywa Malinowski. E, tak, mówię, że tak, że, że właśnie na ataku nie wygrywa zawodnik Zaksy, a, a, okay. a teraz znowu wracamy do tego, że, że najlepszy rozgrywający Benjamin Toniutti. No wybór trudny, natomiast raczej powiedziałbym, że Toniutti i Janusz ciutkę wyżej nad Kawanną, bo, bo kawana też miał te momenty mm, słabsze.
1: Mm, tak, ja myślę, wiec, że Kawanna idzie bliżej miejsca czwartego, a nie powiedział.
0: Tak, dokładnie, więc raczej bym powiedział, że zresztą widać to nawet w ankietach, my gdzieś tam pewnie na koniec odcinka wspomnimy, natomiast w ankiecie jest właśnie tak, że albo to T, albo Janusz. I to są postaci, które zdecydowanie najwięcej tych punktów czy, czy, czy waszych głosów zebrały. No i Maxi Kawana gdzieś tam też w okolicach tego trzeciego, czwartego, piątego miejsca. O to New Team chyba nie ma co mówić, bo wszyscy znają klasę sportową, tym bardziej myślę, kibice Zaksy mogą ubolewać nad tym, że... A z kolei kibice Jastrzębia mogą być zachwyceni tym, że taki zawodnik trafi prawdopodobnie, przynajmniej według plotek transferowych trafi do drużyny jastrzębskiego węgla. Natomiast ciekawe, gdzie trafi Marcin i Janusz, tak? No bo to już jest kolejny sezon, w którym trochę jak wspominaliśmy o Firleju, że przy nim zawodnicy wyglądają lepiej, no to wydaje mi się, że, że przy Januszu też. I i jeszcze jedna rzecz istotna dla Janusza, która umyka, to jest najlepiej blokujący rozgrywający ligi. I tak, to warto. Ale zagrywka
2: też jest ten. jest bardzo. Przepraszam, że weźmiesz Ci w słowo. Przedłem, o, oczywiście, przepraszam. Oczywiście, ale Chodź. jak wiesz, to Gdańsk, to ja się emocjonuję. Mm, już niedługo Gdańsk, pewnie Kędzierzyn. Natomiast yy, i chyba, że Christensen się zmaterializuje w Zaksie, ale chyba, chyba nie, nie sądzę. Mm, co do Marcina. Zobaczcie jak on odjechał innym polskim młodym rozgrywającym poza Firlejem, który jest chyba najbliżej. Bo... I innym w ogóle w Plusie rozgrywającym, bo zobaczcie. Łomacz obiektywnie, myślę, że też nie ma z tym sporu, jest gdzieś w połowie tych rozgrywających, miejsce ósme. Dżyska tak samo. Firlej, okej, okay, trochę wyżej. I no, komendy w ogóle dziesiące nie daliśmy. A gdzie jest Marcin Janusz, tak? jak, jak on wyrósł ponad pozostałych? I tak jak była para, komenda Janusz w Chicago zdobywała brąz, no to tak myślę, że dzisiaj, jeżeli w ogóle mam mówić o numerach 3-4, to na pewno byłby Janusz, a potem dopiero komenda. A, nie, a, a pytanie, czy w ogóle Marcin się postarał powalczyć o Tokio. Myślę, że szanse są małe, bo witam myślę, że jest przywiązany do grupy. No ale... Myślę, że to jest tak jak Semenik do kadry, tak Janusz do kadry koniecznie na jakieś zgrupowanie od razu po sezonie. Mm,
0: tak, no a na pewno na zgrupowania w kolejnych sezonach reprezentacyjnych to, to tutaj w ogóle nie widzę, nie widzę innej opcji, no bo, bo Łomacz już chyba powoli będzie zjeżdżał do bazy sportowej, więc ktoś musi naturalnie wejść na to miejsce numer dwa, drzyzga jeszcze może trochę pokrać w kadrze, no i co? No może właśnie Janusz.
1: No i właśnie też aspekt yy, jakby tego jak czyjaś gra jest miła dla oka no to mówiliśmy przedtem o graniu z Pablo Krerem, no to właśnie skoro mówiliśmy dużo dobrego w tym kontekście o Pablo Krerze, no to teraz jeszcze by trzeba wspomnieć o tym eee, w przypadku Marcina Janusza, no bo jednak gdzieś do tego tanga trzeba dwojga no to Marcin Janusz właśnie dobrze tam te piłki do Krera dogrywa, co gdzieś tam finalnie oko potrafi cieszyć, także myślę, że jeśli szukamy rozgrywającego do kadry na duszą perspektywę, to chyba nie trzeba by się znacząco wysilać, żeby kogokolwiek przekonać do wyboru Marcina Janusza, że to będzie dobry wybór.
0: Tak, no a o Maxi Kawanie, no to też warto wspomnieć o genialnej współpracy z Malinowskim. Bardzo dobrze to wygląda. To trochę jak Tuaniga za plecy, świetnie gra do Bołądzia, taki i Kawana świetnie gra za plecy do,
1: do Malinowskiego. I też Momentami już zaczyna to wyglądać, że z opaską na oczach mógłby, mógłby wystawiać do Flavio nieraz bardzo efektowne kontry potrafili ze sobą zagrać i to gdzieś tam ewidentnie także że Kawanna na pewno nie widział Flavio, a, a gdzieś ta piłka do niego była posłana i to zostało skończone. Dużo dobrego, myślę, że można powiedzieć, jeśli chodzi o jego przerzuty, bo to też rzucało się w oczy, że jeśli trzeba piłkę posłać na kilkanaście metrów, no to Kawanna potrafił to robić dobrze i, i myślę, że gdyby zrobić jakieś takie statystyki skuteczności zespołu w ataku po przerzutach, to obstawiam, nie mam takich liczb, ale obstawiam, że Kawanna byłby w czołówce. Tak, jeśli słucha nas ekipa Volley
0: Station, swoją drogą pozdrawiamy, to to, to może nam dopowiedzą, jak to wygląda przy, przy właśnie piłkach, które gdzieś muszą pokonać nieco dłuższy dystans, co na boisku.
1: Tylko, że tu dużo też pewnie zależy od atakujących, czy tam przyjmujących. Nie, nie wszystko zależy od wystawy, ale, ale myślę, że no jakość przerzutu w ukawanym stoi na wysokim poziomie.
0: Właśnie, no pytania z czatu też, czy Janusz jest w stanie unieść na swoich plecach presję kadry, czy, czy, czy sprawdzi się w klubie z większą presją. Hmm, dopóki nie zagra, to się nie dowiemy,
1: prawda? Tak, no ciężko na podstawie czegokolwiek teraz wyrokować takie coś. No.
0: Czysto sportowo, nie? czysto sportowo myślimy Myślę, myślę że nie radę. spala
1: się z mocnymi rywalami, bo na, o ile, nie wiem, mam takie wrażenie, że o, o tym Lipińskim przedtem mówiliśmy, że no jego gra trochę gorzej wygląda z zespołami szczłówki. Tak w przypadku Marcina nie za bardzo mam wrażenie, że on gra gorzej, jeśli po drugiej stronie stoi mocny rywal. Mm, dokładnie, więc I, nasze top 3. I jeszcze tak, jeden. Dobra. Tak. Nie, no mów. mów. No Piotr, do końca jeszcze nie, chciałem nie, tylko jedno nie, zdanie, bo padło pytanie o jego trywa portiego To jest podobny przypadek jak Tomasza Fornala myślę, że chyba z tym się zgodzicie. Przy czym Fornala to jest bardziej jeszcze równy, no bo Fornala pojawił się na błysku tylko, tylko w sześciu meczach, a ten Terwaporti po prostu nie został przez nas uwzględniony, bo grał mniej niż Kampa. I, i tu chyba jest główny aspekt, który zade zadecydował, że go w dziesiątce nie umieściliśmy, chociaż gra dobrze.
0: Dokładnie, gra dobrze i kto gra dobrze na Libero? Dżingierk.
1: Szósty set.
0: Ym... Tak, miejsca 4-10 już powinny być na waszych ekranach, widoczne. Na miejscu czwartym Damian Wojtaszek, piąty Maciej Olenderek, szósty Michał Potera, siódmy Jędrzej Gruszczyński, ósmy Kacper Piechocki, dziewiąty Michał Żurek i dziesiąty Michał Ruciak. Tutaj znowu bym powiedział, że od miejsc w tym przypadku 5 do 10 powiedziałbym, że, że, że raczej ten poziom jest dla mnie dość zbliżony. Nie, 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 nie wydaje mi się, żeby to byli arcymistrzowie pozycji libero w tym sezonie, wydaje mi się, że właśnie na Damianie Wojtaszku na czwartym miejscu gdzieś odcina się ta pula tych zawodników, którzy naprawdę dają swoim drużynom jednak odrobinę więcej, co nie znaczy, że no, na przykład no, Pottera bardzo dobrze wygląda statystycznie, znowu, prawda? W zeszłym sezonie dobrze wyglądał w Będzinie, tutaj dobrze wygląda. Trochę więcej może się spodziewałem po Gruszczyńskim, myślę, że kibice z Zawiercia może więcej spodziewali się po pożurku trochę jak w przypadku rozgrywających czy atakujących, no jeżeli mówimy o miejscach 7, 8, 9, 10 no to, to, nie, to, to, to przy 14 drużynach to nie jest zbyt dobra recenzja dla żadnego z tych zawodników więc, więc właśnie ja tutaj po prostu zostanę przy tym, że dla mnie Wojtaszek i potem Przerwa Olenderek, i Przerwa i reszta miejsca 6, 10, nie wiem czy się z tym zgodzicie czy nie
1: na pewno Wojtaszkowi bliżej trzeciego miejsca niż piątego, tak powiedział. I odnośnie Michała Potery może kogoś zaskakiwać, jego wysoka pozycja. Ja uważam, że to jest dla niego odpowiednia pozycja. Powiem Wam coś, co Was może zaskoczyć, bo trochę przed nagraniem tego odcinka sprawdziłem sobie te statystyki drużynowe i na dzisiaj Resowe jest zespołem, który ma najlepsze przyjęcie, jeśli mówimy o przyjęciu perfekcyjnym. Z całej w ogóle stawki... 14 zespołów. Jest to trochę dla mnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że niezbyt dużo dobrego mówiło się o przyjęciu Rysowi we wcześniejszych, znaczy jakby inaczej w pierwszej ćwiartce sezonu, o tak, no i że obok Pottery stoi chociażby ten Czebuli, który teoretycznie nie wydaje tytanem przyjęcia, no to właśnie takim spoiwem tego wszystkiego może być Michał Potera i może on nie najlepiej wyglądał na samym początku, to potem myślę, że już trochę tak, się ustabilizował się. I, i w tym przyjęciu daje całkiem solidne po prostu efekty, dlatego Uważam, że to szóste miejsce dla niego nie jest przesadzone. Tak. Chyba w większości z tych liberów można by powiedzieć coś, co, co jest ich wyróżnikiem. Michał Ruciak chociażby dla mnie pierwsze zdanie to są bezpośrednie błędy w przyjęciu. Myślę, że tutaj się negatywnie wyróżnia. Michał Żurek to po prostu słabe przyjęcie, tak bym powiedział. Kacper Piechocki, mocno nierówny, zdarza mu się popełniać jakieś tam błędy w znaczących momentach. Jędrzej gruściński myślę, że gra trochę słabiej niż Lubin, niż w Lubinie, w Kuprum Lubin w poprzednim sezonie. O po to, że powiedzieliśmy Maciej Ollenderek. o nim jedno moje zdanie, to jest uważam szkoła libero imienia Pawła Zatorskiego. Lepiej mądrze stać, niż głupio biegać. To nie jest zawodnik, który jest najefektywniejszy, a, e, najefektowniejszy, ale efektywny. No ta. i o Wojtaszku też już powiedzieliśmy, więc tak krótko, po swojemu, to o tym Libero opowiedziałem. Kuba, jak... To
2: jedziemy, ja się zgadzam ze wszystkim, to jedziemy dalej. Dobre. nie paść e, libero top 3. za długą transmisję.
0: Libero, top 3, jedziemy. <laughs> Najlepszy Libero pierwszej rundy plus ligi to... Numer 1 Paweł Zatorski, numer 2 Jakub Popiwczak i na trzecim miejscu Dustin Woten. Um, no i właśnie, co, co, co można powiedzieć więcej a propos takiego zestawienia... Zatorski, ja tak się zastanawiałem, czy nawet po Piwczaka bym ciutkę wyżej nie, nie umieścił. Zatorski, mam wrażenie, że czego by nie zrobił na boisku, to trochę ludzie się nim jarają. Nie wiem, czy trochę, trochę mam takie wrażenie, że nawet jak ta gra czasem wygląda tak w sobie, nawet jak gdzieś tam go zawodnicy rywali zagrywką rozgonią sprawią, że on gdzieś tam, nie wiem, piłkę przyjmie gorzej, to, 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 to i tak wszyscy na końcu powiedzą, że Zatorski gra świetnie e, i sam wpadam w taką pułapkę, natomiast w tym sezonie myślę, że akurat zasłużone, zasłużone pierwsze miejsce, natomiast Popiwczak jest niedaleko Zatorskiego.
2: Właśnie ja go stawiałem na pierwszym miejscu, bo um, jest bardziej efektowny i może to też budzić jakieś pewne y, zmyłki, tak powiem, ale on ma pecha po że żyje w erze Zatorskiego i Wojtaszka, bo pewnie też powinien być gdzieś tam blisko kadłuba. Tak, do Tokioła tej... no, ale jest coś
0: co, tak on jeszcze, ja myślę, że jeszcze ma czas na spokojnie kilka igrzysk, wiesz
2: Chociaż on ma 25 lat też, nie? także wiesz, to też nie jest już taki młody wiek Mam eee, no, wrażenie, tak. że
1: zaczynał grać w Jastrzębskim Węglu już 100 lat, temu. 100 lat tak, temu. Tak, dokładnie. ale trochę tak
2: jest. On chyba jest właśnie 96 albo 95 rocznik, także yy, na no, ten się rozwija i, i, i yy, no, moim zdaniem jakby numer jeden, ale yy, tylko dlatego, że, że jest dla mnie bardziej efektowny Tłowa Zatorskiego, chociaż Zatorski nie ma yy, chyba słabszych momentów też w tym sezonie.
1: Na czacie, hmm. na czacie pada takie... Gdzieś miałem wrażenie w przypadku Zatorskiego, że w zeszłym sezonie on dość mało przyjmował, a tutaj, jak się popatrzy w liczby, chociażby, no to już jest gdzieś trochę powyżej środka, jeśli chodzi o liczbę przyjęć na set, więc tu akurat nawet trochę poprawy, a w przypadku Pabła.
0: Na czacie pada, i nie wiem, czy to jest jakiś wysublimowany trolling, ale pytanie o Gregorowicza. Że, że... A czy
1: wiecie, co? Uważam, że to jest pytanie uzasadnione, może nie w kontekście ale nie miałbym nic przeciwko, gdyby go do pierwszej dziesiątki wstawić. Myślę, że spełnia swoją rolę w Będzinie. Dobrze akurat do niego miałbym najmniejsze lub jedne z najmniejszych pretensji w ogóle, jeśli chodzi o postawę Będzinian.
0: No okej, okay, no, ja osobiście jestem odrobinę zaskoczony tą nominacją, Natomiast no w top 10 może, no ale tutaj wydaje mi się, że tak padło to w kontekście top 3, no to w top 3 wydaje mi się, że znaczy, jest, jest, jeszcze nie. jeszcze
1: czytałem sobie czat, no to Beata Z już wcześniej wspominała o właśnie Gregorowiczu, chociaż jak dobrze zrozumiałem, to nie, to jednak chyba chodziło o pierwszą trójkę. No myślę, że do pierwszej trójki bym go po prostu nie dał, ale A. do pierwszej dziesiątki z pewnością dałbym się przekonać. Dokładnie.
0: No dobra, no i co? Popiwczak coraz lepszy z sezonu na sezon. On już legenda Jastrzębskiego Węgla. Co? Co w sumie, w sumie można, byłoby, można byłoby już tak to nazwać. Idzie tak? dzi...
1: ścieżką Mariusza Wlazłego trochę można powiedzieć. Dziwnie,
0: wiesz, dziwnie to brzmi, ale no kto wie, no Popiwczak w sumie w Jastrzębskim Węglu to mógłby grać jeszcze przez następne paręnaście lat. Tak, paręnaście <laughs> lat spokojnie myślę. I, i wtedy no, mógłby być już rekordzistą, jeżeli chodzi o długość występów w jednej z drużyn. Zastanawiam się właśnie, czy on chce odejść z Jastrzębskiego Węgla, no w sumie jak mu budują drużynę, która może walczyć o medale, to gdzie w zasadzie miałby trafić. Tak I swoją po co? drogą? Tak, no i Dustin Woten um, znowu, to też y, poza tymi cechami czysto sportowymi, no to też cechy mentalne. Dużo zamieszania było przed sezonem związanym z jego kontraktem, rozwiązaniem kontraktu, problemami, y, ale on jest taką duszą, on jest takim duszą, duszą, a może serduchem właśnie, tej drużyny GKS-u Katowice i zawsze uśmiechnięty, zawsze zadowolony, a do tego z tym uśmiechem i zadowoleniem po prostu przyjmuje dobrze i momentami broni nie, nie, niebywale, nieprawdopodobnie więc trochę tak jak mówiłeś, że Olenderek mniej na notę, Łoten bardziej na notę, jeśli chodzi o niektóre z jego obron, ale, ale, ale po prostu, no taki ma styl trochę szalony, ale właśnie bardzo pozytywny, bardzo radosny i myślę, że za to też warto go docenić a, dobra, no to co? Tre trenerzy chyba, co? Bo już 21.30 już tak się przedłużyło znacząco, więc jeszcze o trenerach, no i na koniec jeszcze tylko opowiemy o tym, jak wyszły nasz, wasze typy. Eee, I jingle. Szósty set. Eee, trenerzy, 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 trenerzy i są na ekranie. Hmm, numer 1, Michał Winiarski, numer dwa Nikola Grbicz, numer 3 Grzegorz Słaby, numer 4, Igor Kolakowicz i numer 5. Andrzej Kowal. Um, no i właśnie... Mm... co,
2: mogę Piotrek, bo w Food jest taki kącik, to jest taki kanał piłkarski, tam jest kącik wielbienia Piotra Zielińskiego. Jest też kącik Franciszka Smudy, ja bym postulował, że tutaj będzie kącik Winiara.
1: Ja więc... jestem ciekawy, kto wielbi Franciszka Smudę.
2: Ja nie wiem, to... ja bym chciał być kącik Winiara, bo myślę, że...
1: Ołtarzyk. Tak. Wiecie, co w środowisku kibicu Rysowi kiedyś chodziły takie zdania, że jak ktoś lubił Lubotrawicę, to miał w domu ołtarzyk Liubo właśnie. To tu można powiedzieć, że ty miałbyś, Kuba, swój ja, ja ołtarzyk w Ja
2: mówię twitterowe dyskusje z ludźmi, którzy uważają, bo Winiar mówi po angielsku na odprawach i jakby... No ja, ja jakby też trochę mieszkając za granicą uważam, że trzeba znać język obcy, mm, mieszkając w tym kraju i grając, uprawiając sport, zarabiając, natomiast to, że Winiar mówi po angielsku mi się podoba pod kątem jednym, bo poza tym, że ćwiczy, to mam wrażenie, że czasami z zawodników to lepiej trafia, e, więc nawet bronię to, że mówi po angielsku, więc jakby ten kącik, e, poproszę o kącik Winiara. Właśnie,
0: no właśnie, kościół, kościół winiara, no to... kącik winiara, no dobra, No, to, ale to co, to, to, to jak, jak, dobra, to Kuba zaproponuj, jak to ma wyglądać i zawsze możemy ci zostawić, wiesz, dwie, trzy minuty to, nie wiem, jakieś mantry, modlitwy będą, czy, czy jaki Piosenka. wasz pomysł, piosenki, jakiś kącik rekreacyjny. Tylko,
1: tylko nie tańcz, bo pójdzie na marne i tak nikt nie zobaczy. Nie, no, ale Powiem.
0: tak zupełnie, zupełnie serio, no to bardzo duży szacunek dla Michała Winiarskiego. No, wszedł w karierę trenerską z buta. Jeżeli ten pierwszy sezon można było traktować jako jakiś tam element przypadku, tak no, drugi sezon potwierdza, że żadnego przypadku w tym, jak skleja sobie drużyny, jak sobie je układa, nie ma żadnego, więc no, świetne, świetna, świetna postawa Michała Winiarskiego w roli trenera. No, i też no, widać, widać, że żyje tym. Żyje tym ciągle. Widać, że ciągle stara się, stara się być zaangażowany swoją drużyną. No, ostatnie w ostatnim meczu, dogranie piłki tam z 9,10 metra do koszyczka rozgrywającego, więc cały czas to potrafi, cały czas to ma. <śmiech>
1: Dobra, to w takim razie jeszcze tylko krótko do tego języka, bo to w sumie jest dziwne, że mówimy o trenerze to jeden i jeden z jego takich jakby atutów to trochę by brzmiało, że jest to, że mówi po angielsku na czasach. Sporo też złego czytałem na ten temat, że jesteśmy w Polsce, to trenerzy może powinni po polsku mówić, ale myślę, że to są same plusy z tego, że akurat w taki sposób zwraca się do swoich zawodników, bo... Kilku z nich jest jeszcze mocno rozwojowych, może czeka ich kariera zagraniczna. Ja uważam, że po polsku to ci zawodnicy Polacy już wszystko rozumieją, a jak wyjadą za granicę, to będzie im się dużo łatwiej przestawić do życia w zagranicznym klubie, jeżeli będą się spotykać z językiem angielskim, którym dotąd obcowali na co dzień, więc myślę, że to są dodatkowe jeszcze plusy. I to tak tytułem końca odnośnie Michała Biniarskiego, Nikola Grbić. Dużo mówiliśmy już o nim w kontekście tego, czy potrafi rozwinąć indywidualnie zawodników, padły dwa argumenty: blok Kochanowskiego, zagrywka, śliwki. Myślę, że tu też jakieś tam pojedyncze mniejsze aspekty dałoby się na konto właśnie tych plusów nikoli grbicia wrzucić. No i najważniejsza sprawa, komplet wygranych grupa z otyzak, koźle, no to w takim razie za co tutaj można by ganić Nikolaj Grubicia.
0: Natomiast pamiętam, że jeszcze w sytuacji, w której na przykład był Gardini, no to tam były problemy, tak, że, że, że... no ta gra też wygląda dobrze, tak, no, no... I, I też
1: jest chyba, też jakby, aha, dobra, no tak, no gra po prostu chciałem powiedzieć Gardiniego, bo mi świeciła się lampka, Gardini był dość uparty, jeśli chodzi o granie żelazną szóstką, a było sporo takich momentów, że Nikola Grbic czy to próbował Krzysztofa Rejno, czy próbował Kluta, e, próbował Staszewskiego, nie próbował Łukasika, bo wypadł przez kontuzję, e, no ale gdzieś tam te no zmiany i z jakiegoś, i tak i z pojawiały powodu... się chyba częściej niż u Gardiniego. No, z
0: jakiegoś powodu... Prokopczuka nie wybierał, nie wiem I, dlaczego. I Banacha, tak, 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 tak to prawda, znaczy, No to. tak, no ale to też chodzi o to, że no, trzeba być też gotowym do, do grania na tym poziomie. Grzegorz Słaby, też zaskoczenie, nie spodziewaliśmy się tego, że on będzie w stanie aż tak umiejętnie poprowadzić przed sezonem, gdzieś tam mówiliśmy, no postać znikąd, odrobinę, tak? Jakby postać, która jeszcze się nie nie, nie, nie sprawdziła na tym poziomie, natomiast okazuje się, że sprawdza no to wiesz, się... To też to
2: był asystent nie? Daszkiewicza, także wiesz, to też taka kontynuacja fajna jest. Tak,
1: nie? sprawdza Daszkiewicza, się... wcześniej Gruszki, był pierwszym trenerem w pierwszej lidze, więc jakby dobrze znał środowisko, do którego trafił.
0: Tak, tutaj jakby jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o element właśnie Grzegorza Słabego, to jedynie bym zwrócił uwagę na to, że no on przejął drużynę w stu zbudowaną przez Daszkiewicza.
1: Z pierwszej szóstki no wypadł Szymura, ale no do niego zawodnik, który już w tej drużynie choć... był, więc w tym systemie GieKS już tak, jakoś funkcjonował, sobie... był z nim obyty. Więc no tak, tak
0: więc, więc jakby wychodzę z takiego założenia, że on nie budował drużyny sam, bo inną rzeczą jest okej. Okay, przejął skład personalny, w zasadzie bez zmian, no i kontynuuje to bardzo umiejętnie, tak, czy Katowice grają dużo lepiej niż w poprzednim sezonie, gorzej, pewnie tak samo podejrzewam, że, że, że nie ma dużej różnicy w ich poziomie gry, e, więc ciekaw jestem, jak poradzi sobie w sytuacji, w której na przykład ktoś by rozkupił GKS Katowice, natomiast no, ta banda katowicka bardzo dobrze gra pod, e, pod, pod, powiedzmy, batutą Grzegorza Słabego, no i Grzegorz Słaby nie jest słabym trenerem, tak? Kojarzycie tego mema? Sła, trener słaby i słaby trener? No to, 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 to <laughs> myślę, że są takie miejsca w, w, w Polsce, w których e, można było podstawić kilku trenerów pewnie pod pod, pod ten, to część mema nie trener słaby, a słaby trener. Igor Kolakowicz, dobry start z Zawierciem. Miał problem z odbudowaniem się po covid ale Zawiercie już chyba wróciło na swoje tory. Andrzej Kowal udowadnia, że ja tutaj też biję się w piersi. Miałem takie momenty, w których się nie wiem, śmiałem, irytowałem, zastanawiało mnie, dlaczego ten Andrzej Kowal jest tak oceniany wysoko. Natomiast okazuje się, że te sukcesy, które on osiągnął za sobie Orzeszów, sukcesami przypadkowymi nie były i on w Suwałkach robi świetną robotę. Eee, przy ograniczonych zasobach, przy ograniczonych warunkach potrafi swoją autorską drużynę zbudować, no i za to też duży szacunek.
1: Um... I akurat niechto to inny jak trener Kowal wyciągnął ze stanów Joshua 20, którego sobie bardzo cenimy, więc to też myślę, że jest jeden z takich pomniejszych, ale istotnych atutów, jeśli chodzi o trenera, że ma dobre rozeznanie na rynku transferowym. E, dokładnie. Ale to
2: już było też wcześniej z Sersheniem, też było wcześniej z Dżewskim, także gdzieś tam u Kowalacza ta umiejętność jest ogromna. Jaszki
1: tak? szersze, tak, tak, było tak, takich tak, zawodników więc... z NCAA no, wyciągniętych no, przez no, ale, niego.
2: Ale to
0: też jest jakby no... Zadał sobie trud, żeby te kontakty zbudować, relacje, prawda, więc można powiedzieć, że no też no umiejętnie potrafi po prostu tych zawodników znaleźć, nie dlatego, że gdzieś tam z kapelusza ich wyciąga albo zobaczył ich na wideo, tylko myślę, że on po prostu z ligą NCAA jest jak z bratem, tak, więc, więc on, on, on stąd, też, stąd też po prostu te perełki jest w stanie ze Stanów wyciągać. No dobra, no to teraz już tylko. No tak,
2: to jak przyjdziecie do ankiet, to może ja się, bo tutaj obowiązki święteczne mnie bardzo wzywają. No rozumiem. Więc jakbym Śmigaj, mógł, mógł się pożegnać się z widzami, bo tutaj przyjdziemy tylko do ankiet, także już trochę bardziej. Tak, to jest to, jest, tak, to jest tak, ja, w, ja, w, ja tylko, ja tylko odczytam, tak się...
0: odczytam ankiety, ale jasne, Kuba, dzięki piękne, że byłeś z nami i no i myślę, że wesołych. Tak, eee, dzięki się. Wesołych
2: świąt dla, dla was, chłopaki, dla widzów. Dzięki bardzo, jesteśmy w kontakcie. Cześć.
0: No,
1: trzyma się. Tak,
0: a my, a my tylko już bardzo szybko podsumujemy, jak, jakie są wasze opinie według ankiet, tak? Odpowiedzi jeszcze będziemy zbierać, no jest ich blisko 80, no i teraz tak, jak, jak się to przedstawia? No najlepsi przyjmujący Lipiński głosów 65 i Śliwka 64, czyli no Bartłomia Lipińskiego stawia nieco wyżej niż Olka Śliwkę, no ale cóż, te wyniki są bardzo zbliżone. Na trzecim miejscu Kamil Semeniuk i na czwartym miejscu co ciekawe Tomasz Fornal no mówię pięć spotkań rozegranych na możliwych 12 to dla mnie trochę za mało, natomiast prawda jest taka, że jeżeli Fornal grałby na tym poziomie na którym grał e, na początku sezonu no to na pewno tutaj byłby wysoko i myślę, że spokojnie moglibyśmy go wtedy wyrzucić kosztem na przykład Semeniuka mm, wyżej e, no i czwartym i piąte miejsce według was Klement Czebul, tak? czyli u nas czwarty Czebul a e, u was piąty, tak? bo właśnie Fornal wyprzedził
1: no tak, to odrzucając, znaczy jak inaczej, przyjmując ten argument o mały fornala, to myślę, że nasze opinie się okazały całkiem zbieżne z opinią właśnie większości.
0: Tak, e, dalej, jeżeli chodzi o środkowych... W familiadzie byśmy dobrze nam wypadli. Tak, dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o środkowy, Gładyr najwięcej punktów, 67 głosów, dalej na drugim miejscu Kochanowski, pień, na drugim miejscu, przepraszam, Krer. 53, Kochanowski 47 i Nowakowski na miejscu czwartym 34, no i Miłusz że zniszczył też został doceniony, więc to nie jest tylko jakaś nasza fanaberia, tylko też ludzie doceniają to, że, że on w tym sezonie radzi sobie naprawdę świetnie. No i gdzieś za tą, za, za tą ekipą mamy Flavio z 19 głosami. Ano, a Nowakowski, Piotrek? Na miejscu czwartym, czyli jest Głader, Krer, Kochanowski i Nowakowski i potem A, okay. zniszczą.
1: By, jakby nie usłyszałem Nowakowskiego, myślałem, tak, że gdzieś tak, tak. żyje.
0: Dokładnie. I oczywiście tam te, te wyniki udostępnimy w formie jakichś tam ładnych wykresików, natomiast na razie jeszcze możemy je zbierać. E, atakujący Malinowski, numer 1, Bołądź, y, numer 2 i Kaczmarek, numer 3. Y, no i na miejscu czwartym blisko Kaczmarka Jimenez i Al-Hagdadi na miejscu piątym, czyli on jednak ciutkę wyżej oceniany niż y, Niż, niż my postawiliśmy, jeżeli chodzi o cenę Marokańczyka. Rozgrywający Toniutti absolutny lider, praktycznie wszyscy głosujący wybrali go do grona tych najlepszych. No i zdecydowana większość wybrała Marcina Janusza, bo taki układ głosów 67 Toniutti 52 Janusz, no i gdzieś tam daleko, daleko na miejscu trzecim jest Maxi Cavana, 11 głosów, Miguel, Ant Miguel Tavares 8 i Joshua Tuaniga 7, czyli Wydaje mi się, że to się mniej więcej pokrywa. tak? Nie, nie, nie widzę znaczącej różnicy, dysproporcji w, w ocenie mhm. zawodników. Na
1: razie najmniej chyba zbieżne były nasze typowania odnośnie ale to do jego trochę niżej daliśmy. Dokładnie. Tykanki, dokładnie. Ja tak.
0: A, no i jeżeli chodzi o najlepszych Libero, no to wy uważacie, że jednak minimalnie lepszy 53 głosy dla Jakuba Popiwczaka, 52 dla Pawła Zatorskiego. Ale znowu mówiliśmy o tym, że my też zastanawialiśmy się, czy przypadkiem nie postawić wyżej na młodszego zawodnika z drużyny ze Śląska. Numer 3
1: mnie ciekawi bardzo. Jak myślisz? Pewnie Wojtaszek. Nie, Dustin Woten.
0: Dustin Wotten na miejscu no. trzecim i na miejscu czwartym Wojtaszek głosów 11, Olenderek głosów 10, na miejscu piątym na Wotten 16 głosów. Czyli to gdzieś tam się by to zgadzało. No i najlepsi no. trenerzy, Winiarski, Grbicz. Winiarski najwięcej głosów, praktycznie wszyscy głosowali wybierali winiarskiego. Dalej grbicz na trzecim miejscu. Trzecie, czwarte, piąte miejsce bardzo równiutko. O i Reynolds jest na miejscu piątym, co ciekawe. Więc to zapomnieliśmy czy, 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 czy o nim, Ciężko się ale tak, ale tak naprawdę, się no, ja się
1: dobre wyniki notuję. Trochę im tam wypadło przez COVID, ale. ale nie ma się też co tutaj jakoś antagonizować co do Luka Reynoldsa.
0: Dokładnie. A jeżeli chodzi o najlepszych graczy ligi jak do tej pory, no to jak tak patrzę, to musiałbym to podsumować, bo jest to tak trochę porozbijane, natomiast wygląda na to, że e, Śliwka. E, śliwka albo Semeniuk, więc, e, więc taka, taka dwójka jest wybrana jako MVP ligi jak do tej pory, więc, więc tak o. E, no i dobra, no i chyba no, tu kończymy. To, no, no,
1: no to muszę Ci w takim razie powiedzieć, że gdybyśmy jako 600 poszli do Familiady, z kategorii najlepsi trenerzy, najlepsi tak. na półmetku plus digi, no to myślę, że byśmy rozwalili. Tak, dokładnie. No to kto wie, no w sumie
0: może to jest jakiś format dla nas na, na mówię, zaktywizowanie ludzi też, że po prostu familiada siatkarska. Natomiast jakieś tam quizy pamiętam, że też organizowaliśmy, przygotowywaliśmy swego czasu, więc, więc też zachęcamy, może gdzieś tam podeślemy linka, jak ktoś jest zainteresowany. No a dzisiaj kończymy. 21.45, nagadaliśmy się, co nie miara, ale mamy nadzieję, że było Fajnie. Mam nadzieję, że było merytorycznie. Odcinek tylko i wyłącznie o postaciach indywidualnych. Mówię, gdybyśmy chcieli, boliby, moglibyśmy pewnie rozmawiać i z 5 godzin, um, ale oszczędzimy Wam tego. Myślę, że w dobie przygotowań świątecznych macie lepsze rzeczy do roboty, ale cieszymy się, że poświęciliście tę chwilę na to, żeby posłuchać i nas. Dzięki za dzisiaj. Kuba już się pożegnał, więc żegnam się teraz i ja, Piotr Złoch ze studia w Warszawie.
1: I żegnam się ja z Zaszowa, Filip By Wesołych Świąt. Trzymajcie się. Cześć.